0: Bienvenidos
1: a una partida más, el programa que lamenta el sensible fallecimiento de una figura importante para el mundo entero. ¿Es correcto? Estoy hablando de Marciano Cantero, vocalista de Los Enanitos Verdes, quien esperemos descanse en poder. Y como todos los días, escuchando Lamento Boliviano, aquí se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez.
2: ¿Cómo están? ¡Toma malán! ¡Todo chingón! Como
3: dicen los chavos? Good los chavos dicen
1: good o sea sí. el, su mamá no sé. les pregunta ¿Cómo está cómo te fue en la escuela good? no sé no supongo sé.
3: que es carga entre chavos ¿no? Supongo que a la mamá se le dice pues, pues
1: bien jefa no sé ya ves luego cómo son los chavos no uno que no es chavo pues ya no sabe no. Ya no. yo ya, ya ya no puedo llegar con alguien así como fingir este que está en un en el TikTok Ahorita sé que traen su mamada de la Rosalía ¿Otra ¿sabes? Pues lo de bizcochito, según yo Bueno, al menos eso es lo que cree la tele abierta
2: No, so, Según es ya su madre de, TikTok? Ya está vieja Según yo, pero bueno Lo de chill Ah, ah no lo
3: de chill, chill
1: Es de chill <risa> Le disparas a alguien la pierna, es de chill, bro es chill. ¿Qué te van a hacer? Nada este, a ver, ¿qué hicieron en la
2: semana? Uh, esta semanita de juegos, nomás le di al Osu y al Kof, de animes, Made in Abyss, esta semana no vi Overlord, como que ya me está perdiendo esa serie Pero, es que estoy en ese dilema de que le he invertido mucho tiempo a esa madre, que uh -huh. este, quiero seguir viendo más por eso, pero ya no me ya no me provoca nada estar la viendo como lo veo de pura obligación ya,
1: eh, ya no siento bebé. nada güey sí,
2: al chile al chile lo veo por pura obligación güey. ya vi tres temporadas con esta cuatro este, ya, ya veré qué ver
1: así, este, así ocurre a veces
2: de series estoy al día con House of Dragon con los Anillos del Poder con She Hulk todavía no, pero me bueno, metí un episodio más. creo que voy en el 3, 4,
1: 4. Mm. El 4 ah, no, es el no, que no, salió no. esta, la semana pasada. Ah, pues, semana pasada.
2: O sea, estoy en el 3 entonces. Sí,
1: sí. Este. Sí. O sea, te, fal <risas> te falta uno, perdón, es que tiempo cuántico.
2: Y de mangas. Ah, bueno, de películas me vi No Aproveché mm. que está el mm. cine barato y fui a ver esa madre. Sí. Y. Bueno el tema de la semana obviamente no se me ha Este Y sí, de hecho de mangas, este Jujutsu, eh, Aliens Area, y ya porque todo lo están en hiates, y no la avanza los que estoy ahí. En...
1: Que ya viste que Jujutsu es hasta dentro de dos semanas. Sí, me lleva la chingada con ese tema. ¿Viste la película de O Taxi?
2: Ah, sí, cierto, veí la película
1: de... ¿Estás, que... ¿Estás emputado igual que yo no. o no?
2: Yo ah, me imaginaba que iba a hacer un pinche eh, eh, review, como todas las putas películas,
1: pero bueno, claro. yo, per yo siento que perdí una hora cincuenta de mi vida viendo eso.
2: No, no, porque como me gustó mucho Taxi, pues como ¿no? andra, la estoy volviendo a ver. Ando.
1: Pero es que el anime está más chido, wey. ya, soy esa persona, perdón. Sí,
2: está más chido, pues como que está bien. No, no perdí mucho de mi tiempo
1: eso que ni que este okay eh, doctor doctor mercado este ¿cómo le fue esta semana en el consultorio?
3: Eh, pues de juegos eh, estuve jugando Warzone ahorita como que hay un evento bien padre que son puras armas cuerpo a cuerpo y como que se pone como que bien heavy con los, con los compas y como que si sí te panicas cuando ves cuatro vatos con espadas y cuchillos y...
1: Pues en la calle también, o sea.
3: Una respuesta bastante humana si me lo
2: preguntan.
3: Sí, pero pues los asaltantes en México no tienen katana. Aún.
2: Aún.
1: Sí, me imagino a un cabrón haciendo un tianguis, güey, ¿ve? vendiendo katanas, o sea, o katanas chiquitas que no sé si tengan otro nombre, güey. Que te salte con una katana así, de, de, de dar más miedo que un pinche filero y todo culero. Sí, sí. Eh, eh, bueno.
3: Ah, no te ta pues También jugué Halo Infinite con ustedes. ¿Fue el martes, si mal no recuerdo?
1: Fue el martes porque ese martes yo después
2: jugué otra cosa.
3: Ok. Eh, jugué otra cosilla. Aparte de Halo y Warzone, que ya. Ah, también volví a jugar a las Tortugas Ninja. Y de juegos fue lo, lo que cuesta Shemanita de ah, vi las dos torres el pasado domingo en el tiempo cuántico De series vi apenas el primer episodio de los anillos del poder Y de mangas también leí Jujutsu solamente Porque todo lo demás que leo es que también está en semana de, de pausa y, y ya, creo que ya. Ah, obviamente el tema de la semana. Ahí también me eh, campanchané pues todo lo que presentó Disney en la D23. Ah, y cierto, vi Clash o Casco, lo, un evento de las luchitas que hicieron mm. en Cardiff. Que estuvo jocoso.
1: Cardiff está en Gales, ¿no? Si mal lo recuerdas, sí. O sea, perdón por traer esta pregunta hasta acá de la mugre, güey, y por no usar el internet para investigarlo. este. Pero mira, tal vez ellos estaban un poquito más tranquilos ante las cosas que pasaron en la semana. este. Ok. Estoy viendo... ¿Ya empecé a ver She-Hulk? Este episodio va a llegar tarde. Yeah. Usted, se, usted se paró desde ahorita, o sea, eso va a ocurrir. Eh, estoy al corriente con House of Dragon. Estoy al corriente en mangas con el manga de Jujutsu Kaisen y el de Chainsaw Man. Que Chainsaw Man descansó esta semana. Y luego eh, descansa la otra semana Jujutsu Kaisen. Hay ah, un cagadero ahí también. Usted ya sabe de ese tipo de cosas. Usted consume esos contenidos. Eh, vi el tema de la semana. <coughs> estuve viendo también, ¿qué tal cosa? Vi la película de Taxi, me siento estafado porque me robaron una hora cincuenta de mi vida, eh, lo cual debí haber visto venir yo también, es mi responsabilidad completamente. Eh, terminé el domingo pasado la primera temporada o la primera parte de Spike's Family, eh, porque no mames, ya en menos de, para cuando sale este episodio, en dos semanas ya sale la segunda parte, lo cual este está vergas. Y de juegos, Cophead, que ya solo me faltan, según yo, dos, dos jefes de la historia base. Mm -hmm. Los más maniobreros, los hijos de Super. <risa> Estuve jugando Halo, como dijo Pedro, eh, un poquito de Warzone. Estuve probando The Ascent, este juego que está en el Game Pass. Eh, que tiene un poquito, una vibra medio retro, pero con gráficos de 4K, me atrevería a decir, o HD mínimo. Eh, está interesante. Jugué un poquito de Gear 5, no sé por qué. Dije, ah, pues
2: por qué no, o sea, ¿sí?
1: un poquito de multijugador de Gear 5. Hay gente muy puerca en ese juego. En todos. Sí, o sea, estuvo muy puerco el asunto, me sentí. Me este imagino violento. que te
3: topaste a los chavos que se mueven tras las paredes así.
1: Me topé a los chavos que te Spamean con la escopeta, güey.
3: Pues las escopetas es la arma principal del
1: juego. Güey, yo así como digo, güey, yo quiero jugar con la Lancer, yo quiero atravesar a alguien con una motosierra. En el contexto del juego, YouTube, no suprimas este video.
2: Eh,
1: y pues no. O sea, qué divertido todo, pues. Pero si llegas así, sin nada de contexto, güey, sí. Es demasiado. Es demasiado para una persona. Ah, y ya. Es todo. Sí. Eh, Algo más se mencionar? mencionar.
2: Mm. Mm.
1: No uh -huh. creo que no. Okay. Este, vámonos a la sección de noticias. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento de la cultura popular, cosas ñoñas y, pues, este, lamentablemente, esta semana lo que ha pasado con Disney. <risa> Porque esta semana fue muy buena para los fans este, del. <risa> ya que se realizó la Expo D23, el evento en el que la Casa del Ratón comparte información sobre los proyectos que vendrán para sus diferentes divisiones. Pero comencemos con lo que más nos interesa: o sea, la neta, al Chile, lo que venimos. El panel de Lucasfilm, Marvel y 20th Century. Que ya no es Fox. Según yo. <risa> Pero para saber qué ocurrió, escuchemos al doctor y muchacho que come tamales en las juntas, Pedro Mercado. Ah, sí, siempre. Sí, un tamal, güey. O sea, usted entienda, un tamal es muy rico. O sea, si se lo come una junta, es como de tengo poder sobre ustedes. Perdón.
3: Ok. Eh, el panel de Star Wars y Disney empezó con. Eh, Star Wars en general, sobre las próximas series, eh, tanto La action como animadas que van a venir. Y pues, empecé, empezó con un nuevo trailer de Andor, confirmando que van a ser dos temporadas de una de, de doce cada, de 12 episodios cada una. Y pues que el caso está muy emocionado y que eh, a finales de mes, como ya saben, va a llegar esta serie al Disney Plus. Y junto a eso, pues se presentó un nuevo trailer. Y seguido de esto, se pre confirmó que la segunda temporada de Batman va a llegar el 4 de enero del 2023. Siguiendo con Star Wars, eh, oficialmente ya se presentó el tráiler de, de Mandalorian, la tercera temporada. El que se mostró hace. Si mal no recuerdo, hace unos meses en la en la. En la, ¿cómo es? Star Wars Celebration, Celebration. por fin ya se abrió este trailer para el público general. También como, como es parte de and Field, eh, se presentó un pequeño teaser de lo que sería la última película de Indiana Jones con Harry Sephardt, donde se dice que el señor estaba muy contento de participar eh, otra vez en esta película o en esta serie en general. También se nos presentó eh, una, una nueva serie de Star Wars, Tales of the Jedi, que serán pequeños cortos al estilo de Clone Wars, donde nos, principalmente se nos va a hablar de, de los orígenes del Kong de Roku y Jin, un poquito más de Ahsoka, y lo que sería tal vez el sexto inquisidor, a lo que tengo entendido. Y por último también Dave Finoli junto a Joe Favaro presentaron las primeras imágenes de la serie de eso que no hubo trailer ni nada, nomás se llegó el caso a, a saludar y decir pues que ahí andan chambeando.
1: Armar desmadre.
3: Ya por parte de Marvel hubo un poquito de anuncios o más o menos al nivel. se presentó el caso de Wakanda Forever junto al director presentando un clip de la película no se abrió al público pero el director comentó de que todavía está en trabajo de edición así que no tenía mucho que mostrar por el momento y dice que hay muchas sorpresas que todavía no no va a decir ni mencionar nada y el mismo director que comentó que él y su equipo creativo se va a encargar de la serie de Iron Hair, y también se mostró un pequeño adelanto de esta serie al parecer ya tienen algo de trabajo hecho donde se nos habla de que esta serie va a mezclar un poquito que es la tecnología y la magia. Y el villano sería de Hood para esta serie. Luego se confirmó que sería una, una, una serie de pequeños cortos. Al estilo películas de terror y horror de los años 30 y 40. Con la historia de We Were Gold, Night. Con Gal García como protagonista Y pues el trailer sí salió para todo el público Y sí se ve interesante A mi, a mi parecer Se mostró un trailer de Ant-Man and the Wasp Quantumania Donde tampoco el trailer salió al público Pero se nos mostraron un poquito más de canal el Conquistador y se dice que Nos van a dar una conexión directa Para la siguiente película de Avengers Y también se nos presentó Armor Wars, que la serie sigue En vigente y que todavía no Está dentro de los planes De Marvel Studios No, va a un chido que ahí Le anda chambeándole con la banda Y con el Nuestro compa de la gorrita Kevin Feige. También no se nos habló Se nos presentó Un adelantita nomás pa' polco cerrado De Loki también diciendo que Wei-Hu mm -hmm. va a estar en la, en la segunda temporada Está, eh, sería confirmó el director de Los Cuatro Fantásticos, nada no del cast eh, Sería Mark Chalman de la serie WandaVision También se nos presentó un adelanto de Echo con, con el caso saludando al público y de ahí mismo también se salió Charlie Coates y Vincent Donofrio para platicar un poquito de que estén muy emocionados de la nueva serie de Dark David. Se nos presentó el nuevo logo de la nueva película de Capitán América, New World, donde el villano principal sería The Leader, interpretado por Tim Blade. Por alguna extraña razón, pues esta fue la decisión. También se nos presentó la alineación oficial de los Thunderbolts, Encabezados por Flores Field en esta nueva película que sería como el nuevo el de Marvel O por lo menos tenemos esa idea Y por último se nos, pre se nos presentó un trailer de Secret Invasion Protagonalizada por el personaje de Samuel L. Jackson como Nick Fury y cerrando la conferencia de Marvel, sería la nueva película de Marvels donde también se presentó un adelanto, pero esto es algo muy vago porque la película sigue en grabaciones y todavía como que no hay mucho que mostrar. Sí.
1: ¡Oh,
3: desmadre!
2: Sí. ¡Oh! ¡Oh, desmadre!
3: ¡Oh, pa',
1: pa todos, ¿no? hubo encendidas de cola, pero no tanto como con el siguiente panel del que va a hablar Alejandro Gómez, este, en unos minutos. Eh, no sé... Mm, no sé qué pensar con Star Wars. <risa> Después de Obi-Wan Kenobi, no sé qué esperar de Andor, pero luego sale, sacan el trailer de The Mandalorian, y así como de una vez que pensé que estaba afuera, me logran succionar otra vez. Eh, incluso el Test of the Jedi... Que se enfocan en personajes que ya conocemos. También se ve interesante. Ese o sea, se ve muy bueno. Eso se ve... Vi Baby Ahsoka y dije, okay hallo A eh, mí me interesa por
3: la historia de, de Dooku.
1: Y de qui -Gon. sí. Uh -huh. Sí, como sí. que
3: ya se veía bien turbio el señor desde que era
1: Jedi. Y bien narizón, nomás verlo así en la pincha animación de la película. Lo malo es que el señor... Me puede estar equivocando el nombre, pero pues Christopher Lee, por obvias razones, no está involucrado en la serie. Eh, pero vamos a ver qué sucede en ese sentido y de Marvel siento que estuvo bien la información la gente que se emocionó de más pensando que iba a haber ya casting de los cuatro fantásticos cuando la película sale en dos años y ni siquiera ha empezado producción y luego estaba la gente que esperaba una película individual de Scarlet Witch que mmm, cómo les explico <risa> ya tuvimos una serie este ya no ya no esperen más eh, no sé si, si hubo algo que le llamó la atención a Alejandro, que pareciera que no, pero pues ya vemos cómo
2: es. <risa> Al chile de Star Wars, nomás estoy esperando Andor, y a lo mejor te mando a la oria, pero la neta, mi no, sí. está por el suelo, así que. Eh.
1: Ya, ya quedó establecido en el canon de este programa que si alguien no es fan de Star Wars es Alejandro Gómez, este... y si lo hacemos ver cosas de Star Wars, se va a enojar.
2: Este. Y de Marvel. De lo que mostraron, nada. <risa> de lo que sé que va a venir, pues obviamente, Daredevil,
1: Wakanda, um, por El Daredevil. Wakanda, que es
2: creo que lo más cercano de ahí
1: más. <risa> Mucho concepto.
2: Ajá.
1: Mucho concepto. Muchas cosas que todavía están en el aire, pero sí, este. Wakanda, quedamos que sale en. Para cuando sí. estamos grabando en dos meses. Sí, sí en noviembre
2: Perdón, en el lanzo, noviembre,
3: noviembre. noviembre. Siempre,
1: este y después de eso me parece que sigue mm. Ant Man and the wasp que sale en febrero del próximo año mm. sí. eh, lo más probable es que después de que salga Black Panther me imagino que a finales de noviembre va, vamos a ver el trailer de Ant Man and the wasp Continua.
2: entonces a lo mejor la función con, de...
1: con Black Panther sí completamente sí. de acuerdo puede ser muy probable sentido? Sí, este, de todos los demás Pues sí, un poquito de acuerdo con Alejandro Porque hay muchas cosas que están en el aire eh, Voy a decir esto de Secret Invasion eh, Siento que a la gente se le va a encender la cola Porque no es el Secret Invasion del cómic Pero mal no se ve
2: No importa cómo la hagan, Ya la cagaron hacerlos hacer los sus grupos Pendejos <risa> Así
1: que
2: ya la cagaron así.
1: Fla flashbacks a Capitán Marvel al Así ah, es. Este, Pero bueno andamos todos. No, pues, We Were One,
3: well, a mí se me llamó mucho la atención.
1: Bueno, ¿Cuál es
3: esa?
1: Que... La de Gael García Bernal, la de Werewolf. Ah, la...
2: Werewolf nice.
1: Donde okay. al parecer sale, ¿cómo se llama? The Man Thing, eh. la cosa, la cosa. El hombre cosa.
2: The Man Thing, yes.
1: Ajá. Y la gente perdió la cabeza y es como de, oigan chavos, si ¿sí vieron que no es Marvel Studios, es... Marvel Studios Special Presentation, o sea, uh -huh.
2: como
1: que no como que no es canon, es como una historia que ocurre.
2: Bah, igual puede ser interesante, justamente por eso, porque está alejado de Marvel. ¿no?
1: Sí, 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 sí. O sea, el concepto está bueno, o sea, en cuanto mostraron que era blanco y negro, fue así como de ah, no mames, que artístico,
2: güey.
1: Pero sí, sí se ve chido, o sea, a mí sí me llamó la atención, porque sí se ve como algo muy diferente. Mm. Digo, a mí lo que me
2: mostraron no me, no me dice nada Pero, o sea, simplemente porque Como dices, o sea, que es algo alejado de Marvel Y que no está mm. bajo la sombra De todo el cargadero que están Ahorita sí Puede ser algo interesante
1: Sí, o sea, sí, lo mismo que Viene haciendo DC con sus películas, que no tiene un plan claro <risa> Sí me gustaría uh -huh. que esto fuera como de Vamos a hacer esto, güey, ahí está Una ofrenda a uh -huh. mí si les gusta o no les gusta Ahí nos vemos, uh -huh. o sea algo así, creo que, creo que puede funcionar, creo que puede estar chido. Y ese sale el próximo mes también, ¿no?
3: En o sea, octubre, sí.
1: 7 de uh -huh. octubre, una cosa así. Okay.
3: Eh, Ahorita te va, confirmo.
1: Y va a estar disponible a través del Disney Plus. Así Disney que... Plus. Si Disney Plus, ¿Siete 7 de octubre. 7 de octubre. Pues menos de un mes para que salga esa madre ahí en, en Disney Plus. Así que toda la todos los meses hay algo de Marvel, güey. Ya, se acabó. Uh
2: -huh. Ok, este... Este,
1: no puedo esperar. No puedo esperar por el episodio de She-Hulk. La neta, dude. la <ríe> neta. Vamos a ver cómo se pone ese cotorreo. Eh, y no sé, eh, de Fox, me, Fox, perdón. 20 Century me parece que solo presentaron Avatar, porque es lo único que tienen este año.
3: Presentaron sí. la serie de Percy Jackson.
1: Ah. Si hubiera visto las otras películas estaría un poco más interesado.
3: Bueno, tengo, pues de... pues, no sí, tengo, sí.
2: tengo entendido que depende cómo la hagan esa madre puede ser interesante, pero alguien depende de cómo la
1: hagan. Sí, mu muchas cosas en el aire, mucho concepto, <risa> <risa> mucha mucha este idea suelta, pero sí, ahí está. Hay un chingadero de cosas que usted puede consumir durante los próximos dos o tres. Dos años, durante los últimos dos años. O sea, todo lo que mostraron viene próximamente, o sea, es bastante cercano. Y antes de que se dé cuenta, ¡pum! Avengers. Ah, y pues ahí está. este Muchas gracias al doctor Todo Mercado por su este exhaustiva cobertura de este evento de dos horas. Como que dos horas, dos, tres horas duró el panel, ¿no?
3: Sí, por ahí no es O
1: sea, hubo, fue verdaderamente un desmadre, un cagadero. Uh -huh. Pero, este, ante toda esta información, para que la gente virgen se regocije, eh, realmente todo valió la pena por tener un trailer de The Mandalorian Así que chinga su madre Porque pareciera que vamos a ver este The Siege of Mandalore ya en live action Y pues a la gente eso le genera mucha expectativa y mucha emoción Entre ellos incluyo. Eh, hubo otra categoría de gente virgen Que también se emocionó porque hubo paneles separados Para los proyectos live action y de animación de Disney Y otro para los videojuegos que podremos ver en el futuro próximo pero para saber más sobre ambos, escuchemos al ingeniero y fan número uno de Disney. Claro que sí, cómo no, Alejandro Gómez. Tan fan que es les va a
2: recomendar. Si quieren saltarse estos próximos 5 metros adelante. Sí, no hay o nada sea, interesante de este pedo. Eh, <risa>
1: solo, solo hay una película que yo quiero ver, güey, y ya.
2: Ahí les vamos, vamos, vamos. <risa> vamos a este... Si empezamos
0: temprano, Exacto. <risa>
2: Para los juegos, eh, se mostró adelanto para Avatar Reckoning y Avatar Frontings of Pandora, que parece ser que son dos juegos dirigidos para esta franquicia de los monos azules. Eh, ojalá esté una su mamá. Eh, también sacaron adelanto de Alien Star 13, que parece ser que es el nuevo proyecto sobre Alien, que, es que está trabajando. Uh -huh. No sé, más información y bueno, estos proyectos que acabo de comentar no tienen fecha aún luego se tiene un juego de Tron llamado Tron Identity, el cual está desarrollado por Bithell Games y el cual saldrá para Steam en el 2023 en algún punto supongo que no
1: hay fecha <ríe> eventualmente
2: hay un juego ya yeah, que es de Disney, tal cual así los personaje se llama Illusion Island que va a salir exclusivamente para el switch 83. Sí. Ahí lo tienen switch, para que no les lleguen buenos juegos ¿no? Por
0: supuesto.
2: <ríe> este, creo que de juego... <ríe> este, creo que el juego es el más grande, o al menos el, el más ruido que, creo que hizo. Es Marvel's Midnight Suns, el cual va a salir el 2 de diciembre que parte se, pre se presentó con una animación y aparte confirma que va a haber un anime el cual van a contar un previo yeah, <risa> no, a mí
1: hay... me llama mucho la atención Midnight Suns creo que es porque jugué Gears Tactics pero es como decir, <risa> we, este este juego es para mí o
2: sea <risa> a mí me llama la atención por la historia que puede estar alrededor. o sea yo, yo como muchas ah, sí, claro. veces no me interesan los RPGs, no soy fan de ese tipo de juego pero la historia que puedo estar al alrededor de ya, uh -huh. lo, lo puedo jugar por eso. Así que bueno, repito, 2 de diciembre. O sea, ya, ya nada. Y bueno, hubo un montón de actualizaciones para juegos móviles que a nadie le no importa y que no los voy a saltar. Correcto. <risas> y <Aprobado. por risas> para terminar los juegos, se anunció un juego que se está desarrollando por Skydance Games. Es este estudio de, eh, liderado por G. Kenny, que si no lo ubican es la de un el cual estará protagonizado por Capitán América y Pantera Negra en la Primera Guerra Mundial
1: Segunda Guerra Mundial Segunda,
2: no, bueno,
1: no. bueno, Segunda de esas eh, dos guerras. Una, eh, Solo hay dos opciones, pero coge
2: Exactamente este, y que creo que vas a poder jugar tanto con Pantera Negra como con Pantera en América y con un soldado ahí, ahí, como
1: como que te están dando esta idea de un equipo de cuatro personas pero simplemente fue un teaser mm
2: -hmm. no se habla
1: de mecánicas no se mostró ¿Vale? gameplay o sea esta madre sale en dos años no no en dieron fechas no ah. de la de la no está en el aire
2: vas a sin intentes en o sea, es de... bueno, <risa>
0: concepto
1: eso son.
2: fue en general de juegos eh, repito, creo que Midnight Sons fue lo más grande. A menos que digo, si hay fans de Avatar, lo grande para fue lo de Avatar. Güey, Avatar. Avatar. O lo de alguien no sé. Desde mi perspectiva, creo
1: que lo más grande fue Midnight Suns. Güey, este. Yo me, yo me enteré por accidente en Twitter que Avatar 4 <risa> empezó a filmarse. <risa> ¿no? ah, sí. Y fue oh, como. ¿eh? <risa> yo vi eso que comentas. Es que
3: vimos por el. Pues. Ya está lista Avatar 2 y 3 Y me quedé, ah cabrón No habían grabado solo dos y me decía, Ah no, este señor James Cameron dijo que Quería grabar las cuatro de golpe Pero nada más le dieron eh, presupuesto para 2
1: Esto esto es el sueño de fiebre de James Cameron güey, Así como de, sí. yo voy a terminar estas mamadas yes. <risa> Porque ya las prometí Ajá sí, sí, sí,
2: güey, sí, güey, ya, había, okay. ya había leído una cosa así De que como todos Se va a desenvolver en un mismo escenario, quería aprovechar que ya lo tenía hecho y armado de, <risa> de una vez, güey, de una su madre todo. James,
1: James Cameron es Mexa güey, confirmado.
2: Pero igual, son rumores. Piensa,
1: piensa. Son rumores, son rumores. Y repito, pero... ojalá esa
2: madre esté chidísima, porque a cómo están mamando. Pero bueno. <risa> bueno, sí, cierto sector de, de la población mamá de estas es madres. Pero que te chido. Eh, pero ahora sí, eh, para los proyectos, para los fans de esos de hueso colorado de, de Disney,
1: <risa> vámonos. Eh. Vírgenes en su propia categoría, güey. Sí. No se confundan, no se confundan, güey. O sea, están hablando con una persona de más de 25 años que es fan de Disney, <risa> para mí es lo mismo que un otaku, güey. Híjole, yo,
2: yo lo pondría todavía más. A salir, no, o sea,
3: para, para mí <risas> eso es lo
1: mismo quitando los prejuicios de que no se baña o se baña nada más con jabón del <risas> Rayo McQueen, O sea,
3: uh -huh. <risa> <risa> <El champú> de, <risa> su de. Su,
1: <risa> su loción <risa> de Cars, yo qué sé. Ajá. ¿Qué hay en este mundo? es
2: con mismo. Ajá. Y, eh, y haciéndole homenaje al Puchao, vámonos en chinga. El primer proyecto que se anunció fue Desencantada, el cual estará disponible en Disney Plus el 24 de noviembre de este año. También se anunció Ocus Pocus 2, que estará disponible el 30 de septiembre no nada, este en Disney Plus. Se anunció que se realizará un proyecto llamado Mufasa, que si, por lo que entendí es la precuela a Live Action. Wow, Ajá, es, sí. Qué mala idea, pero bueno, esta madre estará disponible en algún punto del 2024. Se anunció, creo que esta es la que más ardió colas, pero bueno, se anunció y se presentó un nuevo trailer de La Sirenita Live Action, la cual estará disponible el 25 de mayo del 2023. Con un... Esto, bueno, esto fue como lo que más grande, pero uh -huh. con simplemente puras imágenes, <ríe> se confirmó Intensamente dos, la cual va a yes. estar... Yeah. disponible en algún punto del 2024 eh, también se anunció que en esta ola de live actions Blanca Nieves va a tener su live action no hay fecha pero va a ser dirigida por Rachel Gallagher y bueno va a estar Rachel Gallagher y Galgado bueno, Galgado
1: Gal, Gal Gadot va a ser la madrastra yo lo estoy diciendo desde ahorita sí. como la, eh, la bruja
2: creo ¿no? que sí,
3: ¿no? sí va a ser la muy probablemente sí se va a hacer. Creo que ya sabía Runa, muchísimo tiempo atrás de que ella iba a ser la, la madrastra. Hallo,
2: güey. Okay. Me okay. que, okay. okay. esas madrastras sí me gustan. No este.
1: <risa> Continúa, no vamos a profundizar en ese tema.
2: También se aquí, anunció, aquí no, aquí no, una película llamada Peter Pan and Wendy, que igual va a estar disponible en, en Disney+, Plus. no hay fecha, pero va a estar disponible ahí. Se anunció una serie, bueno, la primer serie original de Pixar llamada Win or Lose, que igual va a estar disponible en algún punto del futuro previsible en Disney+. Plus. Una película llamada Iguayu, ya no sé cómo puta se pronuncia, se supone que ah, es Ah, sí, ya, es, ya. Por ahí de Europa. De
1: es un dialecto bastante específico.
2: Sí. Usted bueno, es, la pronunciación. Donde supuestamente va a ser como un futuro de esta civilización que no sé cuál sea. Pero yo no. Know. <risa> También ¿Qué? tenemos una nueva película llamada Helio, que tampoco tiene fecha. Tenemos otra nueva eh, película llamada Elemental, que esto sí tiene fecha, la cual estará disponible el 15 de junio del 2023.
1: ¿Qué pasa si los elementos tienen
2: sentimientos? Wey? Gracias de ¿No? ¿no? Sí. sí. sí, es donde pasa. Ah, sí. Y también está esta que se llama Un Mundo Extraño. La cual estará disponible el 24 de noviembre del 2022. Y se termina todo este cagadero con Wish. Que estará disponible en noviembre del 2023. Eso es todo lo que no se dice. Por si alguno le interesa. pues Puede ir a verlos los adelantos. Realmente, todo lo que dije al final fue puras pinches imágenes. O sea, no mostraron otra cosa. Sí, no o sea, es imágenes. puro
1: concepto, güey.
2: Por lo mismo... O no hay fecha, o tienen fecha del 2023.
1: Para adelante. <risa> o adelante. no tienen.
2: O no tienen, exacto. ¿no? Así sí. que, pues, si estás fan de CRIMO Disney, pues, alégrese y regocíjese, que hay un chingo de mierda que viene.
1: Abrir grande. <risa> Abrir grande. Abrir grande. <risa> este, eh, la única película que yo quiero ver de todo el, ese pinche panel es Desencantada, porque vi el tráiler, güey. Y se ve chido, güey. Perdón, güey. Para yo, mí sería chido,
2: güey. Yo creo que aparte
1: hay mi Adams,
2: güey. Perdón. Yo creo que para mí, intensamente 2. Sí, eh, intensamente 2. Yeah. Si las pa
3: emociones tuvieran emociones. Sí, sí si las es que <risa>
2: eh,
3: Intensamente y la de Wish. Porque dicen que va a ser el regreso una animación 2D más 3D de toda uh -huh. la historia de, de Disney. Por lo es? menos el concepto me llama.
1: Sí, es, es el de la muchachita esta que desea un... un estoy diciendo por las porque así suena. <risa> eh, pero que hace un deseo y una estrella cobra vida. Una madre así, ¿no? Que mostraron un panel nada más.
2: es manos, sí.
1: Se, se veía interesante el concepto. O sea, el, el, art, el concept art se veía interesante. <risa> Pero usted ya se habrá dado cuenta de que nosotros no somos los. Nosotros no somos el demográfico ya, Sí, o
2: nosotros somos el target, pasa madre,
1: Sí, o sea. Lo que sale cada quien. O sea, encantada ¿cuándo salió, güey. O sea. Creo que 2005. 2007, güey. No, güey, ya hemos terminado bien duro, wey. Este. 15 años, güey. 15 años y decidieron hacer una película. Es como Los Increíbles dos. Nada más que Los Increíbles dos sí está un poquito más chida, ¿no? Eh, yo no a vamos
3: increíbles.
1: yo la recomiendo
2: okay.
1: la vas a ver, si la vas a ver hoy en domingo güey ah,
2: mientras tú
1: estés acá, la unos bongles como le dicen los chavos este tu coquita la y vámonos pues, bueno. la la su su güey. Güey uno sin hueso y y la pachanga vivían en varios lados de Guadalajara te este pero bueno ahí está esos fueron los paneles más importantes dentro de todo lo que fue la D23 que para cuando estamos grabando todavía están ocurriendo algunas actividades y si llega a surgir algo pues entre en el episodio de la próxima semana te disculpo o bueno checarlo digo si
2: esos dos como que están bien enterados y si no, pues... ¿quién sabe,
1: bro? O, o, o vayan a checarlo, o tal vez no esté en el episodio de la próxima semana. ¿Quién sabe? O sea, eh, el mundo es un lugar maravilloso y no tengo miedo de morir. A ver, en el siguiente episodio. Ajá. ¡Descúbralo en el siguiente episodio! Y en el mundo del ánimo hay mucha... ¿Cuál es la palabra? Hay mucha excitación. Porque uh -huh. se ha confirmado la fecha de estreno de uno de los animes más esperados de la temporada de otoño de este año. Este Me pregunto de cuál estamos hablando, pero escuchemos el dato por parte de la persona, una de las personas que sí está emocionada, vamos a decirlo como, como son las cosas, el ingeniero uh -huh. Alejandro Gómez. A ver, ¿qué, ¿qué pedo? Ok. Para
2: alargar esta madre nomás decir una pinche fecha, <risa> a él les va... <risa>
1: Todos los Con, fechas
2: <risas> de los animes que se vienen en esta temporada hasta el día 11. agradable no muchacho. Y vámonos por los que se cuestan que son segundas, terceras y mierdas de nada. Sí, sí, este... sí. Mob Psycho, 6 de octubre. <ríe> My Hero Academia, 1 de octubre. Space uh. Family, 1 de octubre. Eh to your eternity, 23 de octubre, que estoy muy emocionado por esa madre. ¿no? Quiero volver a llorar, este
3: y sí, eso dice mucho.
1: Eso dice mucho, güey. O sea, si Alejandro, Camus. si Alejandro llora, yo es berreo,
3: güey.
2: Ah, es que esa madre está bien llegada, ¿no? O sea, está, bueno, paréntesis, está hecho muy al Drede para <risa> que llores, o sea, el Chile sí es como que Sí se siente como, te voy a hacer llorar a huevo, pero aún así lo no está recachado. Este Arregando. Golden Kamui, 3 de octubre, y creo que ha sido entre importante tempras importantes. Obviamente, yéndonos a las nuevas, Blue Lock 9 de octubre, Chainsaw Man, 11 de octubre.
1: Qué particular que salga entre semana, ¿eh?
2: Pues te diré que está repartido, o sea, hay lunes, martes, miércoles, creo que viernes, sábado y domingo, así como los
3: martes. Wow. Sí, sí,
1: sale el martes. el martes. O sea, exactamente en un mes.
2: Digo, a mí me gusta porque, justo como leía en, en Twitter, como de huevo, premio doble los martes, porque va a ser manga y anime. Ah, <risa> ah sí
1: cierto. <risa> Excepto las semanas que no haya manga. Sí,
2: obviamente. <risa> y las semanas donde también no haya episodio, pero bueno.
1: Pero mira, detalles, minucias.
2: Y... Creo, hasta, o sea, estoy aquí chingando la vista, pero hay un saco eh, eh, de mierda que no conozco. Este. <risa> y sí, yo creo que con eso.
1: Ya. Sí, con eso todos, ya, <risa> con eso, güey. Blue Lock y Chainsaw Man, ¿qué más quiere, güey? También, sí, luego sale.
3: Así que pues para cargar,
2: ya con fechas te Lo único que todavía no estás, bueno, se supone que muchos dicen que va a salir un. Pero no
3: hay
2: fecha, que es la de Bleach, pero pues ahí. ¿Según?
3: Creo que hoy, de hecho,
2: salió un nuevo trailer de. de sí, Disney. No. Ayer. Bueno, Tiempo Pático fue, salió el sábado por la noche, pero sí. Ya sale Igual vale, debe estar la fecha. <risa> Según ya es un lunes.
1: Tal cual como lo de Disney. Si a usted le interesa Bleach, hay una cosa maravillosa llamada Internet. Usted Ajá. puede averiguarlo ahorita. Sí,
2: pues bueno, eso Nos ponen en los eso.
1: comentarios. Bleach sale tal día.
2: Esas son las fechas Importantes pongo para el Mundo del anime en este Próximo mes Y aquí está haciendo tiempo a ver encuentro la pinche fecha güey.
1: Y yo aquí estoy esperando güey, El 19 de septiembre Para que me digan que Devil in Your Heart es el Opening de Chainsaw Man ¿Dónde esa madre? No sea el opening Yo me salto el opening, me vale verga
2: Yo ya me hice la idea que probablemente no sea Pero ojalá se
1: sea No, no te sé. gusta ser feliz, güey
2: es que es muy perfecto porque sea real. Así que lleva esta haciendo de que no va a ser. Si es. Wey, pero,
1: de Romling <ríe> era muy perfecto. Para ser verdad. güey
2: Pero no, no hubo esta. Campaña mediática de que todo el mundo. Quería que fuera esa madre. Que haya de sorpresa. Wey. es como a huevo, Así sí le queda. Y acá pues técnicamente
1: también wey. va a caer de sorpresa. Cuando lo anuncien. Wey.
2: <ríe> es que
3: Romling salió junto. La nueva sí, temporada.
2: Romling salió junto. ¿no? Casi fue de. Desde
3: meses. <risa> ya se tiene pidiendo que se güey ah, Debe ignorar, que les cuesta, güey. Uh -huh. ¿Cuándo ah, se okay. ha equivocado
1: la gente virgen pidiendo una, un opening, güey? Uy, este...
2: Creo que mucho... Ya hablo sin
1: contexto, güey, ¿Eh? por eso pregunté.
2: Ya encontré la fecha, es 8 de octubre, dense, el pinche el 8 de octubre. Ah, ok, ya.
1: mucho... 8 de, <risa> de octubre, ¿en, en sábado? ¡Wow! O sea, Bleach los sábados, Blue Lock los, los domingos, probablemente haya algo el lunes, Chainsaw Man los martes, ¡guau! ¡Wow! Uh
2: -huh.
1: Y eso solo son cuatro días de la semana. Sí,
2: pues creo que la semana está bastante ocupada y, pero, Mierde, bravo, eh.
1: O sea, si ustedes son del anime, ahorita está extasiado,
2: extasiado, uh -huh.
1: Está muy cabrón. Pero
2: quien ¿no? Chainsaw Man,
1: claro que sí. Y ahí lo tiene, este acomode su calendario Y acomode su vida
2: <risa>
1: Porque no mames O sea Mientras, mientras está acabando todo esto De la serie güey, Va a empezar la pinche temporada de anime y De
2: hecho tú ponte a hacerlo en anime Y te voy a hacer, miércoles, si no me es miércoles De She-Hulk Jueves okay, ten, Los tiempo. Anillos del Poder <risa> Domingo
1: de House of Dragon Domingo de House of Dragon como que si sí se van a ...sobreponer un ratito, güey... ...yo no sé cómo le va a ser a Alejandro Gómez... ...no voy a
2: dormir... Wey.
1: ...me parece bastante sensato... ...de tu parte... Vamos, vamos, a ver, ...vamos a ver... su deterioro... ...a partir de este episodio en adelante... Y cuando lleguemos a las vacaciones... ...ya se va a ir a dormir... ...pero usted está al pendiente del programa... ...para ver cómo eso sucede... ...en las últimas semanas... Hemos hablado sobre Sony y Microsoft por diversas cuestiones, unas más culeras que otras, pero ahora parece que el chisme se está poniendo bueno porque ambas empresas están tomando una postura bastante clara, al menos eso dice una de las empresas, con respecto a una franquicia en particular, lo cual podría, o oh, no realmente, derivar en un cambio significativo para la industria y los fans, pero vamos por partes. Primero averigüemos juntos cuál es el meollo del asunto y partamos desde ahí. Así que, Pedro Mercado, ¿qué? ¿cuál es la carnita de este chisme, chisme sin likes
3: bueno, el mundo lo de los hemos videojuegos? Bueno, platicado desde ya meses de la compra de Activision Brisa por parte de, de Microsoft, donde la en las últimas semanas pues se ha hecho mucho revuelo que... Sony en general y el CEO pues han ido con diferentes dependencias alegando de que en esta compra les va a joder pues lo que son las ventas del Playstation y la comunidad que tienen dentro de ahí. Y pues dentro de este transcurso el señor Phil Spencer le envió una carta al señor Thierry Ryan donde, diciéndole que Pascal Obdut va a seguir siendo multiplataforma. O eso pensamos, porque según Jim Ryan, la carta decía otras cosas, lo cual, lo cual puede ser de señora chismosa o nomás le anda haciéndole al loco. Muy bien, ahora sí, vamos lleno llenar contexto. El CEO de PlayStation, Jim Ryan, menciona que la propuesta de Xbox para Carlos Dute es inadecuada en muchos niveles, inadecuada, perdón. Él
1: o sea dice que no está que... adecuada para la gente que no Entiende ese tipo de palabras grandes el... <risa> <risa> Ay, Yo no lo dije Yo no lo dije, lo dijo Alejandro Gómez
2: <risa> Lo vi con el lebre, pero...
3: <risa> Él dice que Phil Spencer Solo le garantizó a Playstation Tres años más de Call of Duty Después de que los acuerdos De Sony y Activision terminan eh, Como usted Si usted no sabían, pues el equipo de Activision y Sony tienen un acuerdo para que toda la publicidad de Carlos Dutty y algunos contenidos lleguen antes a PlayStation. Pero al parecer el señor Jim Ryan está afirmando de que después de esos tres años, Carlos Dutty dejará de estar en las plataformas PlayStation, haciendo esto de manera pública después de que la carta de dijera que asegurarle que Cod seguiría estando en PlayStation. Asumiendo de que se anda contradiciendo un poco, diciendo de que pues, no te parece iba a estar todavía con, pero pues ver, el señor Ryan estaba pensando que en cuanto cabe el acuerdo de, de la publicidad de Activision PlayStation, y cual otro dejará estar las plataformas de PlayStation, y pues este fue como que el chisme mayor y pues ya como que muchos están diciendo que la compra ya es segura, otras muchas de que, si es segura, pero va a tardar un poquito más con todo este show que está armando el señor Ryan y las diferentes dependencias. Así pues que sería cuestión de espera para ver si se va a aceptar la compra o no.
1: ¿De qué se preocupa Jim Ryan, güey? Si el principal enemigo de Sony es Sony, subiendo los precios de las consolas, para empezar. Uh -huh. Y aparte, otra cosa que a mí se me hace muy interesante es que ya sabíamos desde el principio. Que Activision Blizzard iba a respetar sus acuerdos con PlayStation al menos los próximos tres años. Esto era lo que ya se sabía. Esto era de dominio en público. Si Activision Blizzard, post adquisición de Microsoft, decide cambiar los términos del acuerdo para que sus títulos estén en PlayStation, está en todo su derecho de hacerlo. Es lo que yo creo. Lo que no <risa> le gusta a Jim Ryan es que ya
3: no me voy a llegar tanto dinero como antes, güey. Yo creo que la cosa es eso de que todo lo que se venda de Call of Duty llega a ir directo para Slash, Microsoft, Xbox y no, no solamente a Activision.
1: Porque seamos honestos, lo hemos dicho antes, o sea, Call of Duty es una de las franquicias que más dinero produce en la industria porque tiene títulos que salen cada maldito año.
2: Y tiene una fanbase muy grande.
1: Es correcto, güey. Yo fui una de esas personas horribles. No lo hagan, no se lo recomiendo.
2: ¿O oh,
1: sí? ¿Por qué no? Dense. <ríe> si les gusta, dense. Mientras eh. ustedes no tengan que pagar 1.500 pesos por cada juego, dense. Sí, si los
2: tengan, dense. Este, yo creo que ahí Jim Ryan me exageró. Porque como no, hacíamos, claro, güey. Eh, todo esto ya se sabía, ¿no? El contrato que se tenía era hace tres años. Y obviamente, pues, Michael lo dijo, se va a respetar ese contrato, y ese contrato dice que son más tres años. Pero, por lo que yo entiendo, es como, Michael nunca dijo de, hey, se acaba ese ese contrato y ya no se va a renovar. A lo mejor él sí tienen plan el de renovarlo. este O no. Están en su pinche derecho, güey, es comprar por un chingo de barro. ¡Chingo de barro! Así que están en todos sus derechos si y lo que hacer es Pero yo personalmente, al ser una un juego tan grande, con una fanbase tan grande Duro que lo vayan a hacer sí. Yo creo que simplemente Este güey exageró al chile Y es como de, se puso de nena de Ay, me lo van a quitar, cuando a lo mejor es Te estoy diciendo que se va a respetar el pinche contrato De tres años, y después se hace otro Pinche contrato bajo otros nuevos términos Porque pues esta madre ya es mía, ¿no? Pero bueno, no, ya...
1: Y aparte, Phil Spencer ya había dicho que ya estaba hablando con los liderazgos de PlayStation, quienes quienes sean esas personas, me imagino que ellos se incluido Jim Ryan, eh, justamente como para ver qué sucede después, wey, porque ya había la garantía por parte de, de Phil Spencer de, ¿sabes qué? Cod va a continuar en las plataformas de Play, pero uh -huh. me imagino que también es un acuerdo que va a ir evolucionando, o sea, Realmente. se acaban los tres años. Y el acuerdo tiene que ser diferente, güey, o sea, ya no te van a llegar las cosas antes, tal vez van a llegar al parejo para los dos y van a cambiar ciertas cosas, o sea, van a cambiar yo, ciertos esquemas, o sea.
2: Yo creo que va más por ese pedo de las exclusividades que tenía Play, uh -huh. porque, again, dudo un chingo que Microsoft si quiera quitar el mercado de Play, ¿no? Sea, sea lo que sea y las mierdas que hace Play, sigue teniendo una buena fanbase ahí, dudo que se las quiera quitar y ya invertiste un chingo, no que no quieras recuperar un poquito de dar, De hecho. Así que, tío, yo siento que fue ese pedo, simplemente es como, vamos a respetar este contrato, como está, pero obviamente un siguiente contrato va a haber cambios, no a lo mejor, como dice mi Mirano, ya no vas a tener exclusividad de seis meses por un mapa, o por un modo de juego, ya va a salir todo normal. Wey. Sí, obviamente se le va a quitar ventas a, a Play, pero pues el pedo, él no la compró, <risa>
1: Es que es eso, güey, o sea, en esta en esta economía horrible, güey, si si querían asegurarse de alguna otra manera que los contenidos o los acuerdos con Activision Blizzard se mantuvieran, la única manera era desembolsar baro, güey, porque no había ningún otro tipo de acuerdo que no fuera ese con Activision Blizzard, por parte ¿Sí? de PlayStation, a lo que yo sé, podría estarme equivocado. Bueno,
2: no vez,
3: Digo, no. no sé si sea la preocupación porque Phil Spencer ya dijo, "Mi idea es de que los Carlos Dutis llegan al día uno. Al a Game Pass. Digo, uh -huh. Y quiero pensar. Que sí si va a mantener el margen a eso. Y de todas maneras como tal. Pues el último. el Vanguard a lo que sé. No vendió mucho y. Uh -huh. No fue muy querido por la fan base de Carlos Dutis. Pero la gente sigue jugando. Lo que es Warzone. Y ese es un juego gratuito. Así que yo no le veo como que. Tanto inconveniente.
2: Igual. Como dices, muy probablemente COD vaya a evolucionar a lo que es un Fortnite. ¿no? no digo que vaya a tener el mismo éxito, pero muy probablemente va a evolucionar eso, ¿no? Un juego free to play, donde obviamente su ganancia sean las transacciones con chingos de skins y colorcitos y la mierda, ¿no? Luego, usted
1: tiene que rescatar de esta nota que Jim Ryan es un llorón. O sea, ya.
2: Aquí lo... sí se vive muy llorón, mi computadora. Pero... Sí,
1: güey, porque es como de, eh,
3: pero es que no se van a dejar jugar.
1: Eh, y es que no, nos va a pasar los bots para ponerle en bueno, play.
2: Digo, parando un poco en la perspectiva de esos güeyes, o sea, lo entiendo porque justamente PlayStation está jugando a la segura, ¿no? O sea, justamente lo que hace mucho te puedes comentar esto de que quieren solamente Black Busters ¿no? o sea, Quieren uh -huh. apuntarla a lo grande y a la segura. ¿ves? Lo mismo pasa acá, o sea, el vato quiere asegurar, güey, que pues a lo mejor va a tener la exclusiva, no sé, mierdas así.
1: Pero oye, sí. ¿tiene, ¿tienen estudios de móvil, güey?
2: Bueno, el móvil crece un chingo y un chingo de varo, pero güey. <ríe> Qué buena idea,
1: ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Justo justo la empresa que quería hacer puro triple A, güey, va a ser puro triple A de <risa> móvil. <risa> y, y justamente no lo habíamos pensado la semana pasada,
2: pero mm. aquí estamos,
1: el poder de la reflexión. Pues bueno, este, que chinga su madre Jim Ryan, eso lo digo yo, no voy a hablar por el resto del panel de este programa. <risa> para eh, no meternos en pedos.
2: Sí, ya Sí, to, ya
1: todos, güey. Hasta Phil Spencer, güey. El, el Phil Spencer ya hizo alguna cochinada, güey, para hacer el tipazo que es ahorita, güey. O no, no,
2: bueno, no, Ahorita
1: me cae, no, no, Ahorita no, 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 vamos. no, 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 huevo, no, vamos." Y no, cerrar no, sección, antes de los trailers, ¿A usted le gusta El Señor de los Anillos y le hubiera gustado probar un MMO en el futuro próximo? Asumo que a los dos caballeros de este panel no, porque no hay respuesta. Bueno, si su respuesta fue sí, perdón por reabrir esta herida, y es que si no lo recuerda, fue el año pasado, es decir, el 2021, que Amazon canceló de forma abrupta la producción de un título centrado en el mundo de la Tierra Media y ahora sabemos por qué. Durante una entrevista con GameSpot, el presidente de Amazon Games, Christoph Hartmann, reveló que las cosas se complicaron demasiado y el estudio decidió abandonar el proyecto y seguir adelante. Hartmann explica que Li, Liyu, o LiU, compañía con la que Amazon Games estaba trabajando este proyecto, fue adquirida por Tencent, pero en realidad fue Middle Earth Enterprises quien dio el golpe final al proyecto, ya que con la adquisición hecha por Tencent, se rescindieron los derechos de la propiedad intelectual, en otras palabras middle Earth Enterprises hizo una maniobra legal, activando una cláusula en sus contratos que le permite terminar cualquier acuerdo de derechos ante una adquisición como esta sí. me parece bastante inteligente, sí. o sea dentro de, dentro de lo que sabe cada quien porque además, ¿qué otra propiedad intelectual tiene middle Earth Enterprises que no sea el señor de los anillos?
2: <risa> el hobby <risa> <risa> bro Digo, ya sé que es lo mismo, pero se manejan diferente.
1: Mi, mi hermano en Dios, ¿de qué estás hablando? Tío, ya sé que es la
2: misma sí,
1: chica, pero, sí, pero sí, se manejan eh, diferente. Sí. Al, yo, al yo, sí, Aunque Amazon Games buscó negociar una colaboración con Tencent, lo cual me parece el diablo haciendo acuerdos con el diablo. Pequeño paréntesis. De acuerdo a Hartman, estos intentos no dieron frutos, ya que las conversaciones se prolongaron demasiado. Cosas de gente blanca, me imagino. Así que ahí lo tienen, un vistazo bastante coherente Por el que actualmente no tenemos este proyecto Que simplemente desapareció de un día para otro O sea, sin ningún aviso previo Y pues, de hecho me gustó esta pequeña correlación Que hacía la gente de Gamespot en su nota uh -huh. de, Imagínate que este MMO fuera una realidad ahorita En este momento, donde están los anillos del poder también No
2: mames, tarea. Sería
1: un buen madrazo, o sea, si el juego estuviera bueno
2: Sí. Aunque no estuviera bueno, o sea...
1: Habría gente jugando Creo
2: creo que sí hay juegos de si Sí de los Que son MMO Y aún tienen un chingo de gente Creo que hay uno en específico Que creo que es el más popular No recuerdo el nombre, solo sé que existe
0: Creo que
1: hay uno pero ahorita que, que está en vivo también
2: Que al chile que Escuché que no era muy bueno, pero pues no es así Los fanáticos son tan... Tan clavados, fanáticos. Tan, fanáticos, tan clavados que lo juegan y lo juegan y todo lo que ya lo tienen, tienen soporte, bueno, no tienen, eres... tiene soporte. Así que, como dices, imagínate qué pasa de ahorita con los anillos de poder, más esa
1: madre. La... Sí, o sea, elecciones, elecciones uh -huh. por, por toda la Tierra Media, como quien dice.
3: <risa> Me gustó esa ole, referencia.
1: De nada. En los talleres de la semana, pues hay un desmadre. Gras Onion, secuela de la película Knives Out, compartió su primer adelanto revelando que su fecha de estreno será el próximo 23 de diciembre a través de Netflix. Si usted quiere suspiro? ver un pinche misterio en la época navideña, pues ahí está la película perfecta para usted. Que Knives Out está muy buena, si usted si está en Netflix o si no encuentra en... Me pues
3: sorprende que no llegará al cine.
1: Es, dicen
3: Ajá.
1: que está la posibilidad de que sí haya una ventana de lanzamiento de 45 días para cine, pero no hay... Nada no hay nada en papel. Okay.
2: Probablemente sí, yo creo que
1: sí. Probablemente sí, quién sabe. Porque la primera sí, estaba, sí estuvo muy buena, a mí sí me gustó. También, también la vimos
2: no en época navideña, ¿no?
1: Sí, salió por ahí de. Hacía frío, me acuerdo que hacía frío.
2: Que según yo, salió como en. en bueno, inicios de diciembre, según yo. Sí,
1: sí. Una, una cosa así. Este, ya, diciembre es época navideña, tú también, ¿dónde estás, <risa> Este Black Adam tiene un nuevo tráiler donde vemos cómo se va a madrear a la sociedad de la justicia de América, se dice y no pasa nada. Y algunos otros personajes que están ahí por razones que desconocemos porque el tráiler tiene que vender la película y a Black Adam, ¿no? Pues, no su madre haciéndoles madrear. Este, durante la D23 vimos tráilers para diversas propiedades como la Siranita Desencantada, Hocus Pocus 2, la tercera temporada del Mandaloriano Telso de Jedi Werewolf by Night Secret Animation, y tal vez salieron más, quién sabe, Ustedes los pueden encontrar en el Internet, en Twitter, en lo que sea que usted esté surfeando de ahí del Internet, este, todavía de la semana.
2: Jesus Christ, este. Ah. <risa> uh... Voy a decir. ¡Tanto! O ¡Sámonos sea, a la verga! ¿no? <risa> Hoy voy a ser incluyente.
3: <risa> <risa> uh, yo voy a ser... Uh, todo Marvel Star Wars... Black Adam y. No, pues todo, güey. Pues todo también. No, pues no, no. todo, güey. Ah,
1: te mamaste, hijo, te mamaste. Eh, ah, no lo de Disney y animación. Y, y como ya me hicieron el 2 a 1, pues no importa mi voto, ¿verdad? Pero yo voy a decir: este Mira, uno de cada uno, güey. La tercera uh -huh. de temporada del Mandaloriano: Werewolf by Night, Desencantada y Black Adam. Blackman se ve... Sí se ve chida. Blackman sí se ve como que... Mínimo me la voy a pasar bien. Ya que sea una gran película... Eso mm, ya es otro pedo. La pelea contra el diablo, güey. Sí, güey. Blackman va a matar al diablo, güey. Vamos a hacer el héroe.
2: Va a matar al diablo. suena tan... Suena como algo que diré mi tío.
3: Va a sacar un crucifijo, güey. No, suena como que muy ánimo shit.
2: Oye, that's gonna kill the devil. Ajá. <ríe> y comer
3: ramen después. Ajá. Con, con la el sociedad la de la justicia de, de, de la, de la, de la, de la Comiendo, comiendo
1: shawarma, güey, porque están ahí eh? como en. De, de, voy a decir el Oriente Medio. Sí. <ríe> no me Pero quiero ahí. comprometer con una ubicación. Uh -huh. Luego la cago y pues la gente te cancela por equivocarte, pero bueno, ahí está, eso fue todo en la sección de noticias, si hubo algo que le llamó la atención o no, si está de acuerdo con alguna de las cosas que dijimos o no, está la sección de comentarios en el YouTube y está en nuestras redes sociales, este es una partida más, Twitter oficial, algo iba a decir y se me olvidó, huevos, este, vamos a tema la semana, 不够 Nos encontramos en el tema de la semana y en esta ocasión vamos a platicar sobre una película estrenada en el ya lejano 1982, dirigida por el señor y enemigo público número uno de su servidor y Pedro Mercado, Ricky Scott, <risa> y que tiene un elenco que incluye a Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young y Edward James Olmos, Dave Runner, conocida en otros lugares como El Cazador Implacable, esto es completamente verdad, yo lo investigué. Una película que originalmente no fue un madrazo en taquilla y que curiosamente dividió a la crítica hace 40 años, pero que primero se ganó un lugar dentro del oscuro mundo del cine y de culto para finalmente convertirse en una película que ha servido como influencia en géneros como el neo-noir y el cyberpunk. Además de ser una obra significativa de forma cultural, estética o histórica para el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos. Yo simplemente quiero decirles esto. Shrek y Bray Runner están en la misma categoría para el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos. <risa> lo cual me parece una cosa maravillosa porque lo veo completamente. Ahora sí, ¿de qué se trata El Cazador Implacable? Situada en el año 2019... Conocido en esta línea temporal como la época de la vieja normalidad, nos centramos en Rick Deckard, un detective o Blade Runner, que debe perseguir a un grupo de réplicas o replicantes y retirarlos. Si utilizo otra palabra, YouTube nos suprime el video. Espero que usted entienda lo que significa la palabra retirar. Esta película tiene 40 años desde que se estrenó, así que si va a llorar porque va a haber spoilers, puede ir a verla en HBO Max. Y regresar para escucharnos hablar sobre las locas aventuras de Rick Deckard y sus roboamigos. Pero antes de todo eso, y como ya es costumbre en este concepto... Ingeniero Gómez, Doctor Mercado. Primero, que chinga a su madre Ridley Scott. Segundo, ¿recomiendan <risa> esta película?
2: Se
3: la está pensando, ay, güey.
1: Está apagado su micrófono para empezar. ¡Ja, <risa>
3: Pendejo,
2: está apagado. <risa> Este
1: ya quiero. Este <risa> es que te vi mover la boca y dije, no mames, ya me
2: quedé sordo, güey. Ah, sí, este. Eh, bueno, sí, pero es que es complicado recomendar a esta madre a alguien joven, por ejemplo. O sea. Para alguien de mi edad, o más viejo, esa, o sea, digo, sí, a huevo, verla, si es que no la has visto, ya. Güey.
1: Contexto, 20 saltos para arriba.
2: <risas> sí. Pero para alguien joven, no sé, o sea, por ejemplo, alguien que vaya pasando por el internet eh, ahorita y ve el video y diga, a ver, vamos a ver, ¿qué dicen estos pendejos? este, Y digo, sí, a huevo, verla, a ver, no sé, no sé si vaya vaya a gustarle o vaya a sentir a llamarle la atención a alguien muy común, así que no sé, es, ese es mi dilema, ahorita no sé cómo una, por ejemplo, alguien que venga muy acostumbrado a las películas de ahorita, le gusta esta, o si, siquiera puede agarrarle el ritmo a esta película, porque tiene un ritmo medio raro, ese. pero bueno, quitando ese puente y a gente de mi edad para arriba sí yo creo que es obligatorio de esta madre. Yo
1: creo que es de esas cosas que la gente de, que es más grande que nosotros por no utilizar otro adjetivo, uh -huh. creo que es de esas películas que dicen, güey, yo me acuerdo cuando fue Blade Runner al cine, güey, fue una mamada.
2: Uh -huh. Uh -huh. O incluso también, abriendo este paréntesis, o sea, si tú eres de esa gente que quiere ver de dónde vienen ciertas referencias o esas influencias que han generado productos más nuevos, pues bueno, sí, de Blade Runner, está, está.
1: <risa> sí, o sea, este pedo de si te gusta eh, el tema de tal vez no es el término correcto, o sea, no es no es eh, sí, o sea, la manera más coherente de ponerlo, pero lo de la inteligencia artificial como lo como los los sentient androids por así ponerlo, o sea, como todo este pedo más más profundo, más allá como del tema tecnológico. Fíjate, creo que aquí sí vale la pena hacer el paralelo. Si usted ya vio Ex máquina y le gustó Ex máquina pero no ha visto Blade Runner, le puede gustar Blade Runner. Sí.
2: O por ejemplo, sí. si ya, ya no nos por esa madre, si ya vio Tron y dice, como que quiero ver más, un poquito más acá.
1: Blade Runner es también
2: más como una, una
1: buena droga de entrada. Ajá, es
2: como, date, güey, puede saltar de Tron a esta madre. Sí.
1: No, sí, completamente de acuerdo, justamente por lo que decíamos Tron es como esta parte de... ¿Ubicas estos memes del, del iceberg? Ah,
2: no, sé. Sí. O
1: sea, Tron es legado, ¡boom! Sí, man. Ya
2: después Está...
1: Sí, ya después te, se pone cabrón. Este, Pero sí, completamente de acuerdo con lo que dice el ingeniero. Este doctor, por favor, sus comentarios.
3: Yo sí lo recomiendo. A veces no me gusta siempre decirlo del paréntesis porque a veces como que son algo muy repetido. Pero si estás amante de la ciencia ficción, estas... Entonces es que también se podría decir que las ciudades distópicas Y cómo se podría ver un futuro en que la película en, el, en su tiempo cuántico es en el 2019. Pues como okay. que ya no cuadra, pero... Si a usted le gusta todo el tema de la ciencia ficción, como el tema de detectives New York, ahí perdón la pronunciación, yo creo que va a ser mucho de ese gusto y también si sí, estos pedos esencialistas de si sí, la máquina obtiene conciencia, sentimientos y la creación se va contra contra su creador, pues yo creo que les va a gustar mucho esta película. Y pues si está Chavito, pues si apoyo la relación de Alejandro y si usted todavía le gusta sacarse los mocos y jugar con plastilina, pues... Y dibujar
1: nada. con carayones, dice el Pedro.
3: se hacen los
1: <risa> Nada más sí, en este programa le decimos que no use dinero. He perdido amigos por eso.
3: Si también ¿Tienes? le gusta jugar con el pegamento amarillo, pues tampoco, ¿verdad? Ah... No tal sea, pero... en el
2: viaje.
3: <risa> <risa> bueno ya, <risa> digamos, ya no, usted serio, necesita ¿no? una edad consciente donde pueda recapacitar o o pensar lo que usted ve. Sí, ¿No? Por... no porque no la vaya a entender, sino que ocupa procesarlo un poquito.
2: Más que nada no, es porque hay que tener esta mentalidad y que hay que verla pues con los ojos de los ochentas. <risa> ¿Qué es lo que alcanzó la tecnología
1: en ese época? Es que, un, otro pequeño paréntesis: este, siempre que hablamos de este tipo de películas del ayer, por no utilizar otra palabra, a mí siempre me gusta este pedo de la limitante tecnológica y cómo lo supieron sobrellevar. Porque hay uh -huh. muchas partes de esta película que todavía aguantan para 40 años después, güey. Obviamente los efectos visuales ya no se ven, no son state of the arc como uh -huh. la gente podría esperar, güey. Pero muchas partes de la película donde mucho mucho de lo que hacen es práctico, uh -huh. funciona, güey. O sea, mal hecho no está, la verdad. Pues sí, ese es hecho, el proceso de manufactura que había antes. Uh
3: -huh. Las partes de, yo diría que el de las calles, todo. Me imagino los sets que armó el señor Lilly Scott para representar la ciudad, le quedaron muy bien. Todavía se ven muy bien, la, la realidad. Sí, Hasta incluso... los paraguas posforilocos, pues se ven bien. Sí. Sí.
1: Ahora, sí, ahora sí que hay una palabra que usan mucho los chavos, como el esteric de la película.
3: el esteric... Está muy esteric.
2: Está muy
1: esteric. Tiene, tiene un esteric muy cyberpunk. Ya usamos esteric mucho, güey. Nos van a quitar nuestra licencia de chavos. Eso claro, ya no es coral. coral, eso ya no es coral, queda
3: prohibida la palabra, no, los niños, los
1: niños no saben ni siquiera qué significa coral, güey si, si hay una persona de menos de 15 años escuchando esta madre no sabe qué es coral, wey. y siento lástima por usted, este, queda bastante claro, eh, con algunos asteriscos de por medio, este, usted puede ver Blade Runner, eh, no sé si valga mucho la pena Hacerle la aclaración de que existen Varias versiones de esta película, al parecer Las únicas dos que están disponibles en HBO Max Son La Base y el Final Cut Me parece sí. Yo vería el Final Cut Si no tiene la narración de Descartes Porque creo que no le suma mucho a la película uh -huh. eh, Pero luego también tiene la escena Esa del caballo, güey, que es como de ah. uh
2: -huh.
1: Ok, padrísimo eh, así que cualquiera de las dos se, se las puede chutar y se la va a pasar bien Porque dura dos horas un poquito de, Un poquito menos de dos horas
3: La
1: no normal, sé. ¿no? Ajá, no, de hecho las dos O sea, ¿La ¿La el y la normal Ah, ok, es que como yo vi la normal Sí, no, de hecho de hecho las revisé, o sea, duran exactamente lo mismo Y dije, ay, pues voy a ver la normal, de esa me acuerdo <risa> Y aparte Y aparte creo que no hay muchas diferencias entre los cortes O sea, ah. simplemente como cosas de que quitan La narración, extienden ciertas secuencias y ya Ah, ok, mm
3: -hmm. está bien Digo, nomás porque andar con eso Ay, no, pues me voy a la normal, capaz que el final cut Dura tres horas o algo así nah,
1: Ridley really, really Scott estaba loco, pero no estaba tan loco En ese momento Fue el momento más lúcido que tenía Estoy echando mucha caca a Real Discord, vengan, me vale madre. Este, ahora sí, a lo que nos truje, Chencha. ¿Hay algo que no les guste de esta película?
2: Hmm. Creo que no, creo. <ríe> a, a, lo estoy procesando un poco. Obviamente los años se le notan. Pero no creo que sea un problema para mí. Que sí, sí, mover con ese estrellas No, no por ahora.
1: <risa> Mi postura es no. No. Ok. O como diría Jordan Peele, nope. no. No. <risa> eh, ¿Doctor Mercado?
3: Tal. Bueno, es que. se si acaso las escenas de. Pues. De los pistolazos. Yo diría que es lo único que se ve como que cutre de la película Pero obviamente pues no se iba a especificar en la violencia en esta película Es otro, es totalmente diferente Así que pues Si usted le, como diría Emiliano, le pica la cola de ver sí. Efectos especiales muy viejitos Y pues no puede por eso películas Pues es como que la limitante que yo sí. le daría pero ahí, además, no le veo como que un fuerte débil a, a la película.
1: Sí, la neta es que no. O sea, viéndolo otra vez eh, y con la óptica de me gusta la película, no me vuelve loco, pero sí es como de, güey, o sea, qué buena película y qué divertido está todo el pedo. Eh, estaba estaba teniendo un pequeño conflicto. No es algo malo. Entra en esta categoría de cosas neutrales que solemos mencionar en esta en esta parte de los episodios. Uh -huh. Donde decía: Harrison Ford no actúa tan chido. Uh -huh. <risa> <risa> Harrison, <risa> Harrison Ford no es así como de wow, qué, qué locura y qué. ¿cuánt, ¿Cuánto le mete al personaje? Si acaso es el final, pero es más porque lo lleva el señor de nuevo. Quiero checar su nombre porque. En, Rutger Howard con el monólogo que tiene al final Como que uh -huh. tienen un momento muy específico Pero fuera de eso es como de
2: Sí, o sea eh. A mí, mucho
3: respeto pues sí, pues sí, no, no es el gran actor
1: No, sí, máximo uh -huh. respeto para Harrison Ford O sea
3: No es que, que te va a decir? Es un actor de, de la época Que tuvo su yo digamos empezó con Star Wars y ya luego tuvo su auge okay, digamos en Indiana Jones
1: sí su big break o sea o sea,
3: sí películas de, de acción y creo que le duró esa ese tiempo hasta creo que principios de los dos mil porque creo que si mal no recuerdo, creo que tiene una película Donde es el presidente Y se va a los madrazos limpios O algo así
1: Ah, no mames, eso sí me interesa, güey
3: <risa>
1: Mira, hasta aparecen Los Indestructibles 3, güey, al parecer Sí, sí, sí,
2: sí aparece A la verga, güey, qué pedo
1: Chingón Pero sí, era, era lo único que, De lo que me estaba fijando, güey Era así como de... Ah, no me saca de la experiencia, pero pasamos mucho tiempo con Harrison Ford en esta película.
2: Bueno, siguiendo esta línea, a mí la, yo, obviamente es tema del tiempo, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Antes sí, decías, oh, qué chingón, y ahorita es como de. da risa! <risa> ¿Qué, qué, de hecho, está en la misma línea de lo que comentamos, por ejemplo, en Terminator, ¿no? Que antes la escena de la persecución del T-800, sí, todo de recibo, pues daba el suspenso, no daba miedo. Sí. Y ya cuando se ve ahorita, es va a ver de la risa. Ajá. Y me pasa lo mismo con esta persecución final entre el Replicant, este líder, y Harrison Ford. Se me hace sí. muy ridícula su, su vida y el final, ¿no? que digo, la salva completamente el monólogo al final de esa madre, pero si toda esta persecución se me hace muy ridícula ahorita.
1: Sí, como que creo que en su momento justamente eso Como que era un poquito más de suspenso Como que ves a, ves a Roy Que es este el, el líder de los re, replicantes O réplicas, como usted le quiera decir Si le quiere decir replicans, incluso pues DC uh, Creo que tenía como este pedo como de euforia Como de medio impredecible Y ya lo que ocurre al final, pues creo que De alguna manera lo cierra sí. Pero sí sí también lo estaba viendo Y era como de lo entiendo, pero porque lo estoy racionalizando ahorita que lo estoy viendo, uh -huh. pero sí también puedo ver porque por qué por alguien puede ser de, ah, mira, este cabrón está en calzones persiguiendo a otro hombre.
2: Hay la <risa>, risa cuando salió desnudo ¿por qué chicas se el Hay
1: que ser libre, hombre. Ubicas <risa> la canción Free Bird, mi hermano. <risa>
2: sí. ah. Va sí, por ahí. Sí. Pues, tío, ahorita, pues, sí. Obviamente se entiende el porqué de esa escena, pero pues, <risa>
1: Simón, este, pero bueno, con esas pequeñas este anotaciones al pie de este diverso y variopinto panel. Uh, ahora sí, ¿qué es lo que sí les gusta de el cazador implacable? El cazador implacable, el cazador implacable a el toda El corredor todos. De,
3: de espadas.
1: El, el corredor de cuchillas. Ah, sí.
3: okay. O de espadas puede
1: ser.
2: Yo creo que voy a empezar por la estética. <risa>
0: Ay, que esteric.
2: Esteric, sí. O sea, siento que este. Ay, ¿cómo se llama mi carnal, el director? Ridley Scott. Ridley. Sí, el buen Ridley Scott. Igual, eh, sí. puto. Huevos. Es... <risa> 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 Fuera de. Nos van ¿ver... a dejar
1: con dislikes este video.
0: <risa>
2: yo, yo tengo una relación muy complicada con Ridley Scott porque hay muchas de sus películas que me gustan mucho pero hay otras que no.
1: Ah, bienvenido al club. Como es, no estuviste en el episodio de Alien, bienvenido al club, mi hermano.
2: O sea, es, ese güey tiene esa magia de creer esta dualidad donde lo amas y lo odias a la misma vez, porque, como digo, puede entregar cosas muy buenas, llámese Alien, llámese Blade Runner, y puede entregar cosas muy culeras. Sí, creo que la lista puede ser más larga. ¿sí? <risa> Mira,
1: para qué pa que metemos
2: mano? Sí, pero bueno, siento que justamente hizo muy buen trabajo. Luego comentaba eh, Emiliano, es que hizo lo más con lo menos en esta película. ¿no? Obviamente era un reto ver cómo imprimir una ciudad tan tan grande y tan imponente como lo podría ser esta ciudad que, que quiero mostrar aquí. Y siento que lo hace muy bien, o sea todos los sets, aunque creo que solamente utilizan como tres o cuatro sets, están muy bien implementados y obviamente los efectos que se utilizaron pues también no están muy bien así que visualmente siento que todavía está bien que tiene esas cosillas se esa nota medio pero está bien te la deja, paso
1: deja deja todo eso güey en el 2019 yo estuve ahí señor Ridley Scott y no se ve
2: así sí 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 obviamente ¿no? Como pero que
1: bueno. los atiendes le tenían mucha, mucha esperanza
3: al sí. futuro.
2: Sí, pues ahí está, volver al futuro. Sí, sí, sí. <risa> Pero. pero tenían muchos. No hay
3: mucho, cuestas no muy... de ramen con japoneses en aquí. <risa> sí. Sí. Sí.
2: Sí. Pero bueno, siempre es que es bueno. Sí, se ve muy bien la pelota. Estéticamente se ve bonita la pelota. Y... Asteric. Muy asteric de su parque.
3: <risa> Adelantado su
1: época. <ver>, <risa> Pues sí, mira, dentro de todo tenía, tuvo como esta, esta, este ciclo de películas que sí es como de wow, o sea. Uh -huh. Por esto maman a Ridley Scott. Sí, sí,
2: sí. Pero por eso tiene tan sus equipos de tanques. Correcto. Este... Huevos para ustedes también. Para y tangos. yo creo que lo que más me gusta esta peli es algo que me faltó justamente con Trump, que es lo que contaron, ¿no? Profundizar un poquito más en este dilema de la máquina. Uh -huh. aunque aquí siento que se va un poquito más hacia el dilema de qué es lo que te hace un humano no o sea cuál es la diferencia entre un humano y una máquina cuando llegan a ese nivel de conciencia no? me gusta mucho cómo manejan ese tema porque incluso el personaje de, de este decker se lo pregunta muchas veces o sea, no justamente como yo no me centro centrado dar una sola escena, es cuando le revela a esta, esta réplica que estaba en driver entonces la morrita esta, cuando le revela que ella es uno y la y después la morra se queda como en shock y empieza a llorar y es como, uh -huh. oste, como que la cagué, ¿no? <risa> Esa escena me gusta mucho por eso porque incluso Es de chill Es de, de, ch ch de chill <risa> Perdón este, Pero me gusta mucho porque Ahí ves cómo también Decker se empieza a cuestionar de verga O sea, si será humana No será este A lo mejor las estoy cagando yo o A lo mejor están evolucionando a un nivel más cabrón Esa escena me gusta mucho justamente, Por eso no Te, te planteé esta idea y lo mismo también hacia hacia este... ¿Cómo es que se llama el, el líder de los...? ¿sí?
1: El líder se llama Roy. Roy, ok. El nombre ¿Gusta? más anticlimático que podía tener. Con,
2: con Roy me gusta porque su búsqueda es el querer vivir más, ¿no? O sea, porque obviamente están delimitados por estos cuatro años.
0: Uh -huh.
2: Y pues para ellos es insuficiente porque pues, quieren obtener más de estos recuerdos que son los que como que los llenan a ellos ¿no? que creo que hacen mucho énfasis en que los sentimientos y este pedo tienen más peso porque tienen recuerdos uh -huh. o sea no no es tanto de ah sí a huevo, les doy la habilidad de tener sentimientos sino que lo que importa es de que empiezan a desarrollar estos recuerdos y apegos a, hacia esos recuerdos valga la redundancia sí, 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 bueno o sea... eso genera que los sentimientos sean más fuertes ¿no? justamente eso Ah, de, que sabes que, pues quiero vivir más, güey, porque pues quiero tener más recuerdos, quiero generar todavía más de este pedo, me gusta mucho. Obviamente, me gustaría que se explorara mucho más, pero como lo hace la peli, siento que queda, queda muy, muy bien. Siento que, para mí es lo que más, más disfruta esta película, todo esa, pues todo ese subtexto que le puedes agarrar a, a esas escenitas.
1: Que, y que también es justamente la base de lo que vemos más adelante con este cine en particular mm -hmm, que, sí. pres, que presenta este cuestionamiento justamente de lo que realmente significa ser humano y qué tan cabrón puede desarrollar una ¿no? máquina. ¿no? Uh, que de nuevo, es eh, por eso, para la gente que no tenga tanto contexto como que no sepa exactamente como por qué maman estas películas, es precisamente eso, porque son justamente la puerta de entrada Uh -huh. Para empezar a desarrollar, como para empezar a preguntar Oye, ¿qué habría pasado si hubiéramos profundizado más en este personaje? ¿Qué habría uh -huh. pasado si hubiéramos entrado un poquito más en otro tipo de dilema? O sea, ahí es donde empezamos a ver películas De nuevo, debemos hacer episodio eventualmente Pero películas como Ex Máquina Que es como una construcción un poco más cabrona uh -huh. De esta idea que vemos en Blade Runner
2: Exactamente, y justamente creo que profundiza un poquito más en el final Donde, pues... Baker se enamora de esta madre rompiendo esa barrera de sabes que para mí es humana o tal vez ya no me importa si es humano o no o sea es, la reconozco como un ente a la par donde pues me voy a enamorar de ella ¿no? Uh -huh. y como yo siento que ese también ese tema se explora mucho más en... <risa> pero sí, justamente... sí y, ta
1: y también la toma de conciencia del no sé si android es la palabra correcta <risa> pero de esta entidad creada por el ser humano, vamos a ponerlo
2: así. Uh -huh. Sí. Y bueno, ya, ya más para terminar, pues sí, obviamente el impacto tan grande que tuvo esta madre para inspirar cosas, repetimos otra vez, Ex máquina todo lo que ha salido nuevo de Blade Runner, porque, ¡ah, su madre! Que no han salido cosas de Blade
0: Runner.
2: <risa> <risa> y pues toda esta ola cyberpunk, ciencia ficción de los últimos años, bueno, sí. ha sido bastante influenciada. No nomás por Blade Runner, obviamente ha habido muchas obras, pero que muchas vienen de los libros, pero pues sí, en cuanto visual y del cine, pues les sí, Blade Runner. Como que,
1: como que ese lenguaje en específico fue lo que sirvió de base para varios proyectos. Uh -huh. Uh -huh. Tanto de su época como lo que podríamos ver más adelante en el futuro.
2: Digo, no es sorpresa, digo, supongo que si son fans de, de Cowboy, ya lo sabrán, pero la mayor influencia
1: del autor fue de Runner para crear Cowboy Vivo. Pues. Sorpréndase. Sorpréndase. <risa> si, usted quiere, si usted quiere tener más Cowboy Vivo, ve a Blade Runner. Bueno, no, porque no están tan relacionados. Sí, no nos están ah, relacionados. Sí. Nada más en la estética. Sí. Eh, Doctor Mercado, ¿alguna anotación, algún comentario que quiera emitir?
3: Um... Como tal, creo que lo comparándola un poquito con Alien, creo que me encanta mucho la construcción de los mundos que quiere crear el, el señor Ridley Scott. Te hace entrar dentro de ellos, ya sea eh, en la película de Alien, eh, como pues todo lo que creo que era la, la estación espacial, y aquí pues eh, el mundo, las calles en general... Y le, la estructura de estas mismas, como pues la, digamos hasta el departamento de Beckett, se me hace como que muy triste la ubicación de que te, te está tapada tu, tu vista aérea, ¿no? Por así uh -huh. decirlo, uh -huh. y este envolvente de, también del mundo de los detectives, creo que le queda de 10 en el mundo, tal vez para... No muchos les encanta escuchar los pensamientos de, de Beckett, pero creo que es parte de, de este cine, ¿no? de detectives. Y pues le doy mucho crédito al señor por esto y también cómo, cómo representó la tecnología en ese tiempo, que a lo mejor ahorita para muchos puede ser hasta ridícula. El tema de cómo funcionan las cámaras, los, los autos, etcétera, pero creo que retirándole y caca no pues tenía visión no de tal vez un futuro distópico y también pues como tal pues el enfoque que le da a los ojos del replican que tienen como esta pequeña aura.
1: Ah, es, wey, o sea uh -huh. perdón pero eso a mí me o sea no entiendo por qué 40 años después me vuela la cabeza güey como de ¿cómo lo hicieron quiero saber <risa>
3: No sé, como que esta obra que le dio los ojos a los replicantes Le, le da un poquito de, de más de magia de Y también el simple hecho de ¿Cómo descubres que es un replicante? Sí, eh, pues interrogándolo Y específicamente siendo meticulosos En los rasgos de, de sus sí, ojos sí. como Y el personaje de Rachel Es como que me gusta esta interpretación De que lo que comenta ¿no? De que no, pues yo sí recuerdo a mi, a mi mamá, ¿cómo me puedes decir que soy un, un replicante, etcétera, ¿no? De esto de la culpabilidad que tiene de si estoy haciendo lo correcto de eliminar a, de eliminar a estas personas porque al final de cuentas toman conciencia. Y pues, también eh, escenas que me gustan es la de Roy cuando va con el su, su creador que ya se me fue el nombre el de la corporación.
1: Eh, según yo es Tyrell, pero no sí, me acuerdo bueno. el
3: nombre. Creo Él que no era Tyrell. Edmund. Bueno, el señor Tyrell, de que si no es que ustedes son perfectos en mi creación y si no es que he hecho cosas horribles y Cosas extraordinarias también has hecho y pues, digo, así está como que anticlimático lo del, lo del bestia que lo, lo mata, pero sí como que te da mucho de la filosofía de que quiere vivir más, pero también odia mucho lo que es, bueno, uh -huh. la el poder que, que le dio de, de, digamos, fuerza e inteligencia, a comparación de Rachel, que la, digamos que es la, el replicante más humano de de todos bueno en el sentido de que se, se sabe, puede llevar una vida normal, digamos entre comillas, y los otros si sí son como que quieren eso también pero si sí son como superhumanos por el tema de que son más fuertes y pueden sobrevivir a más cosas, eh, física sí es como de que me gusta mucho el contraste de, de la película y creo que también la la música es muy envolvente el score está, es muy mm -hmm. bueno y sí, pues, Digo pues Ya lo comentamos aquí No es de que Harry Harrison Fox sea el mejor actor del mundo Pero sabe llevar muy bien la película Porque es pues, nuestro Nuestro guía en este mundo
1: Máximo respeto para Harrison Ford, que no se malentienda lo que estamos diciendo sí, o sea, okay. también. O sea, yo
2: adoro ese cabrón, pero pues hay que ser el mejor actor.
1: ¿verdad? Sí, o sea, okay. si yo veo a, a Harrison Ford en la calle, güey, este, se le mm -hmm. digo: Harrison Ford, este, dije cosas en un programa de internet que tú nunca vas a escuchar ni vas a entender es? porque probablemente no hablas español. Este, si quieres darme un puñetazo y después una foto te lo agradecería bastante.
2: Fírmame la frente por favor. Ajá, la frente. O sea,
1: yo, yo seguiré con mi vida. Ajá. Eh, no, sí, yo se sí aguanto, güey. O sea, Harrison Ford es tan, es tan metalero, güey. Que me acuerdo perfectamente de un día que dijeron que él estaba volando una avioneta y se estrelló la avioneta, güey. Y Harrison Ford salió sin un rasguño. Mm, sí, o sea, así de metalero es Harrison Ford. Eh, ¿Algo más que quieras mencionar, Pedro?
3: Ay, pues, también me gusta de, también esto del señor J.F. Sebastián, de que es mm. como que, de, de ah, tomaron mi código genético para, para este la sexta generación de de los ratitas mm -hmm. Y, pues, también me gusta como esos diálogos, también tiene este como... Ego como el señor Tyrell De que no, ustedes son como que Perfectos, son la creación máxima Que hemos hecho En el mundo uh -huh. Me gusta que trata esos temas Así simultáneamente de que La vida La vida se me gira, entre más vida Tengas menos Más vida tengas menos los vas a tener Y así es como Dicen cosas interesantes ¿sí? entre La película pertenece Entonces, Es como que estos personajes tienen mucho ego Y da de crece dioses entre,
2: entre uh -huh. la humanidad. Sí, justamente aborta mucho este tema de la búsqueda de la perfección. porque se viene buscando desde hace años. Y justamente, ese, esa justificación que le dan a los cuatro años de que es que necesito que sigas puro, que quedes puro. Cuando obviamente no pasa, pero sí. Sí, sí justamente. O sea, Pedro, Ajá. Se vuelve muy profundo cuando le pones a, a pensar ese pedo.
1: Cuando le, cuando le metes este, un poquito más a la ardilla, que es justamente una de las cosas que tal vez no mencionamos al principio en cuanto a la trama. Hay un incidente en una de las colonias donde se encuentran trabajando los, repli los replicantes porque justamente los utilizan para, pues, trabajo pesado. Mm -hmm. eh, hay una palabra ahí que no puedo utilizar por cuestiones de YouTube. <risa> este, usted haga de cuenta, Estados Unidos en los años... 30, 40 cuarentas, una situación similar está pasando con los replicantes y justamente ocurre una un motín mm -hmm. un este, una revuelta por parte de algunos replicantes y a partir de esos es que se empiezan a tomar ciertas ciertas restricciones, se empiezan a imponer ciertas reglas y de ahí surgen los free runners, justamente mm -hmm. para evitar este tipo de circunstancias donde los replicantes que son superiores en un aspecto físico no puedan hacerle daño a otras personas y a partir de, a partir de esta idea de que los, los replicantes se vuelven este ilegales en algún sentido, eh
2: ilegales en.. Fuera de ilegales,
1: la ajá, ilegales en la tierra, ¿no? porque afuera según pueden seguir trabajando, la porque, o sea Según es yo está la, la, la
2: colonia en, no me acuerdo si es en la luna o Marte, en
1: algún lugar del espacio.
2: Pues según yo ahí están prohibidos. O sea, hacen los trabajos en las naves, pero según yo sí tienen como que libre acceso justamente creo que por eso estaba trabajando esta amor, rey en el tugurio en de el las... espacio
1: de, de recreación para no los sabemos. adultos.
2: Sí. <risa> pues según según recuerdo así o es al revés no recuerdo pero sí en uno no. de esos los tenía libre acceso y en el otro no.
1: Justo. Eh, justo, justo es algo así y pues de ahí surge esta esta idea del Blade Runner, ¿no? <risa> uh -huh. eh, pero ya era nada más como poner ese también ese de lo que sucede en la película, o sea, lo que nos presentar en lo que sucede en la película no sé si Pedro iba a mencionar algo más
3: eh, no, de mi parte
1: sería como que todo, y pues la neta no tendría yo mucho que aportar creo que ya todo se ha cubierto este, en lo que llevamos platicando de la película eh, yo, yo me quiero detener un poquito, ahora sí perdón, uh -huh. por ser una persona básica, pero en el estéric eh, <risa> Entonces, todos, todos estos momentos donde donde la luz es más cálida que son el departamento de Deckard cuando van con Tyrell eh, no sé por qué pero siento que a pesar de que sabemos que es una película futurista también le da como un toque muy aterrizado no sé si nada más sea yo pero sí se siente como de puedo ver esto ocurriendo y en mi mente incluso fue como de si a, alguien, si, a, si a alguien se le ocurría la locura de hacer un remake de esta película porque es lo que sería una locura eh, la realidad es que ya hay un plano bastante bueno hecho con la primera película o sea no literalmente solo tienes que calcar uh -huh. conseguirte sí. gente que se parezca más a lo que en realidad son los personajes o que le puedan dar un poquito más de profundidad a lo que ocurre con los eventos de la película para ciertos personajes y ya porque realmente no hay muchos o sea ya lo habíamos dicho no hay nada que no nos guste o sea no hay mucho que requiera mejorarse. Eh, si acaso profundizar un poco más en el mundo que de cualquier manera tenemos un remake entre comillas que salió hace cinco años más
2: ah, eh, no continuación eh,
1: no, no es bien. sí, 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 sí. y justamente construye a partir de todo lo que vemos aquí en, la, en esta primera parte, por eso resulta incluso está innecesario siquiera pensar en ese tipo de cosas pero sí me parece que el estéril de la película está Está muy padre. Eh, y también ese, de, ese detalle de los ojos que mencionó Pedro, a mí de verdad sí me vuela la cabeza porque es como de, güey, o sea, me quiero imaginar que es un pedo de una iluminación muy específica que tiene que provenir de un lado, de un punto muy específico para que en ciertos momentos alcance a ver, porque me parece que es con Rachel, con Roy y con, y con Pris. Que, que es que es este la me parece que es la segunda al mando del crew
2: uh -huh.
1: eh, que sucede y es como de güey o sea o son pupilentes oh, o, es, sí. o, o es pupilentes con, con un efecto de iluminación o sea te, tiene que ser uh -huh. algo así güey pero es como de esa parte de nuevo como de ¿cómo, cómo hacemos que esto funcione porque son son tomas que no importan en la película o sea si lo <risa> piensas bien es nada más como de es, está ahí pero alguien que de verdad aprecia el cine y dice, joder, esto es cinema, güey. <risa> este, si dices, pues sí está interesante, güey. O sea, está chingón que, que, que lo hayan visionado de esa manera, que lo hayan visto de esa manera.
3: Ah, de lo que comentabas en un poquito, ya chequé, y era de que los replicantes son usados en colonias exteriores mm. para trabajos forzados, uh -huh. y ya hubo la rebelión y fueron prohibidos en, en la tierra. Ah, okay. Solamente la Tierra. Sí lo siguen usando, pero fuera de
1: Mira, hasta un poquito de comentario social Metido aquí en tu sí, ciencia ficción, sí. brother Este, sí. Pero sí, justamente eso también es nuevo Como el, el contexto de lo que De lo que necesita usted saber Previamente para disfrutar de la película Que es justamente un crawl de texto En los primeros dos minutos <risa> Ah... Y sí, o sea, el chile... Esta película me gusta, no puedo decir que es como de... La voy a ver todos los años, pero cada vez que tenga la oportunidad de verla, güey... Sé que me la voy a pasar bien. Y que mm. es como, justamente despierta como estas ideas de... La humanidad, la existencia... Este pedo de la la fecha de expiración que tienen los, los, este, los replicantes. Eh, que me parece... Como no le exploran mucho... Creo que justamente por eso tampoco se mete en un pedo como muy introspectivo con todos. Simplemente es como de, pues, queremos vivir, güey. O sea, queremos hacer justamente lo más con lo menos que tenemos disponible. Y el único que realmente creo que alcanza como un grado de reflexión y que me parece que es con el que pasamos más tiempo justamente por eso, porque entiende la seriedad de la situación, es Roy. Uh -huh. Y que es justamente el personaje que tiene el momento más importante en el final de la película. Eh, pero incluso, esto es una cosa que estaba pensando, ¿no? realmente, no quiero decir algo como de, el ser humano es el villano de la película, güey pero realmente Roy y los replicantes no son villanos, son simplemente antagonistas, porque tienen creo que tienen un viaje similar al de Deckard, tal vez desde dos carriles diferentes,
2: uh -huh.
1: pero justamente llegan a, me parece que llegan al mismo destino lamentablemente para los replicantes no termina bien uh -huh. eh, porque justamente cuando Deckard está transitando este viaje pues todavía tiene que lidiar con sus ideas preconcebidas sobre ser un corredor de cuchilla ah, pero fuera de eso chingue ese Blade Runner ya me dieron ganas de ver Black Dog ah bueno Black Dog. sí porque me acuerdo que la recomendaste de hecho ahí
2: hay... estuve viendo que hay todavía más y que de hecho está involucrado Watanabe ahí.
0: <risa> mm.
2: Este O sea, que hay, pues fuera de Black Lotus que hay otros animes también de Black Runner que también está Watanabe involucrado.
1: Mm. A investigar se ha dicho. ¿Hay algo más que quieran mencionar?
2: Mm. Pues no, o sea, ya como teoría, o sea, mi teoría, pues nada más, por ejemplo, de los cuatro años y de, de por qué quieren vivir los replicantes, uh -huh. es simplemente, yo creo que es la forma de, como el director dice, cómo se expresa la vida, ¿no? Creo que esto lo veía en un, en un documental, no recuerdo en cuál, pero lo veía en un documental de que decía que el máximo estatus de la vida es el Querer seguir viviendo, ¿no? O sea, desde una planta, ¿cómo expande sus raíces? No importa si hay concreto no hay concreto, o sea, si la vida es fértil o no, ¿cómo va a expandir sus raíces para seguir viviendo, no? O sea, como que ese es el máximo exponente de un ser viviente, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. así que, es, sea, está muy a la cara <risa> el, el mensaje, pero creo yo que ese podría ser por
1: qué? Sí, porque al final del día... Uh, uh. O sea, es justamente, me parece que hay una película también de ciencia ficción, no me acuerdo cómo se llama ni me acuerdo quiénes están, que creo que tienen un contador en el brazo y es, lo que le, y es lo que les queda de vida. O sea, probablemente no, probablemente ni siquiera es como tan profunda, nunca la he visto, solo tengo como esa idea muy clara como de la trama, pero también te habla justamente de esa persecución, güey, o sea, como de qué, qué es lo que yo puedo hacer para que este contador no llegue a cero. Uh -huh. Que es como bastante eh, humano O sea, es un instinto muy muy de un ser Vivo
3: No me acuerdo del nombre de la película Pero los protagonistas son Justin Timberlake Y wow. Olivia White Ah, wow
1: mm. Ahora me dieron ganas de ver esa película Voy a ver si la encuentro güey.
3: <risa> sí,
2: sí.
1: ella, ella luego veo si sí está chida O no está chida Ajá eh, pero creo que juega muy bien como con esta idea, con este, que es lo que buscan los replicantes también, uh -huh. dentro del contexto de la película, incluso Rachel o sea, que lo que pasa con Rachel es que le rompen prácticamente su mundo
2: sí. <risa>
1: y luego le dice, de es de chill eh, <risa> y a partir de eso pues, también empieza otro recorrido también para ese personaje un poquito distinto, pero mira, así es esto esto es existir Joder, esto es sí.
3: Ah,
1: ¿Algo más que quieras mencionar, Pedro?
3: Um, de mi parte sería todo. Pues creo que cada uno ya por todo su. Eso... dijeron Dí, lo que teníamos que decir de la película. Y ¡Qué pues... chinga, su
1: madre Ridley Scott!
3: <risa> Pero antes de irnos, ya tengo el nombre de la
2: película. Se llama El Precio del Mañana o In sí. Time. ¡Uy! Sí. A ver. Y
3: pues vayan a verla pues a Chile. Ya sea la versión original o, o el Final Cut, que no tiene la narración a lo que me están diciendo.
1: ¡Ecolecto! ¡Ah, no mames, está en Prime, güey! Uh
3: -huh.
1: La de Intime está, está, está en Prime. Ahorita me
3: sale que
2: también está en Star Plus.
1: Creo eh. que en Star Plus también. No mames, está Jumper en Prime, güey. Deberíamos hacerle episodio a Jumper, güey. La, la mejor película de The Hidden Christensen al chile, güey. <risa> ya, <risa> lo dije. Adiós. <risa> Este, eso es todo con respecto a Blade Runner. En eh, nuestros comentarios, algunas teorías, de cosas que no nos gustaron, que fue ninguna, sorprendentemente. <risa> eh, recuerde que usted puede encontrar esta película en HBO Max, tanto en su versión de este lanzamiento eh, original como el Final Cut. Eh, vámonos a la sección de recomendaciones porque. Esto no lo había mencionado, pero ya empezó la temporada regular de fútbol americano, y ahorita hay muchos partidos, y usted no tiene idea de cuánto sufrimiento estoy teniendo mientras grabo este episodio un domingo al
3: mediodía. porque le urge ver los partidos?
1: Porque me urge, como no tienes una idea. <risa> claro que sí. Es válido. Eh, vámonos para allá. Nos encontramos en la sección de recomendaciones que también sirve como el cierre de este programa, donde nosotros le, donde nosotros les recomendamos cinco cosas. Las primeras tres no las voy a decir porque las he dicho por más de 70 episodios y ya me cansé, realmente. <risa> Aparte, usted ya sabe, son Canon. O sea, involucran a Starbucks, involucran a Apple, involucran a personas que utilizan estupefacientes. Si usted quiere descubrir más, hay 70 episodios donde puede escucharlo. Eh, la cuarta cosa que nosotros hacemos es recomendarle que se chingue Blade Runner, de nuevo está en HBO Max, eh, o en el internet, si usted este, vive en otros este, espacios de este bonito planeta Tierra. Eh, la quinta cosa que nosotros hacemos es recomendarle algunas cosas que puede consumir entre eh, cada uno de los episodios que salen todas las semanas, todos los miércoles, si Dios nos lo permite, a las 7 de la tarde o noche, dependiendo de donde se encuentre. Eh, y como sé que sí tenemos muchas cosas para recomendar, pues Ingeniero Gómez, por favor
2: y Vamos a empezar con, con el, el nuevo sencillo de la banda C.I.A.M. O C.I.M., como lo quieran decir ¿sí? sí. Esta banda japonesa sacaron un nuevo sencillo llamado Light It Up Que está, está chavacho Va a ser raro, porque mezclaron un chingo de géneros, pero por eso mismo me gustó mucho. Mezclaron un montón de y dijo, sí, a ah, huevo, esto jale Das, ¿verdad?
1: das, queen
2: Y, da, obviamente, es mi loca, pero sí suena como algo que podría meter a un ending de Chainsaw Man. <risa> este... Guino, guino. Guino, guino. Pero bueno, está padre. Si les Tó gusta... Sospecho, sospecho. Es como salió justamente Antecitos del anuncio De Love, de Love Oh no <risa> Pero bueno, esperemos que no Pero bueno, la trola está buena, si les gustan las, Estos japonesitos, dénsela. La siguiente recomendación Va a ser el nuevo sencillo De Fit for a King, llamada Falling to the Sky Que igual, la violenta e Igual que la otra que recomendé, La violenta si les late el metal más pesador, esta madre es para ustedes. Y ah, por último, esta me la pensé mucho. <ríe> Porque también me tomé mucho mi tiempo en escuchar esta, este álbum. Uh -huh. Pero al final sí 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 cumplió. Así que voy a recomendar el álbum llamado Curse of Existence. De la banda Miss My Eye. Voy a abrir diciendo que me recordó un poquito a Apologize for the Week. Oh. No no está a ese nivel todavía, siento que sí... Le faltó, pero siento que es un muy buen regreso de la banda, ya que como habíamos comentado tenía 5 o 6 años.
1: Creo que sin... 5.
2: Sí, cinco. sin nada, sin nada de contenido, así que siento que es un muy buen eh, regreso. Yo hubiera preferido un poquito más. Pero está bien, me cumplió. Al final sí me cumplió, sí me gustó el disco. Así que vence si les gusta el metal. Duda. Ajá.
1: Apollo GSR for the week. Monument.
2: Personalmente yo amo Monument. Así que para mí Monument está número uno. Pero abajito y no por mucho está... Apoles.
1: Sí, es que Monument está muy cabrón.
2: Es que Monument está muy cabrón. Monument es muy cabrón. Este,
1: perdón por ese pequeño paréntesis, pero eh, Sim, o S-I-M, como le dicen los chavos, a -M -A -L, M-A-L, es este, mal. Idea, mal. Digo, mal.
2: maldad.
1: Fit <risa> eh, for a King, Falling Through the Sky y Nismayai, Course of Existence. ¿Qué nombre tan metal? Mm -hmm. Sí. de este, hecho. Un poquito. Eh, pero ahí están las recomendaciones del ingeniero Gómez Doctor
3: Mercado. Bueno, yo traigo dos Relitas a ver. Que son de chill, como dirían los chavos Porque son muy bajas De huevos
1: Así es el Pedro, si usted va a Pedro por la calle este, Salúdelo y Pedro le, no le va a Aventar su teléfono y le va a decir es de chill Es más, Pedro le puede invitar hasta Un Monais, yo creo Dependiendo de qué mood lo agarre
2: uh -huh. Y si hay
1: un Monaisero cerca
2: una coquita,
3: ya lo veo más con una coquita esa. Uy, una coquita <risa> eh, Sería El nuevo sencillo de que De Gorillax con Tan Impala que ya Sacaron el listado de las canciones pero el álbum Sale hasta febrero si mal no recuerdo Yo creo que va a aplicarla De una rolita por mes Hasta ahí, y, hasta que Ah, ya salió el álbum, chavos <risa> sí pues ya saben pues Gorilla se ha tomado este nuevo rumbo a la vida del señor Damon de Monash, le encanta ya hacer colaboraciones con Medio Mundo y pues Tennypal es como un pedo eh, electrónico, digamos, no, no me arroben, pero yo sé que sus fans le usan su música como me Método de viaje para ciertas sustancias ilícitas.
1: Güey, o sea, si tú conoces a un fan de Team Impala, es como: ¿de ¿dónde está la marihuana, güey? ¿Dónde está tu estupefaciente? O sea, no nos hagamos pendejo.
3: Las <risa> críticas de, uno de música chida? Sí. No, ya. no, no.
1: Pero pues. Pero eh... yo, creo, yo creo que hasta Team Impala lo sabe, güey.
3: Sí. <risa> y pues. Está interesante esta colaboración. Me, también me interesa escuchar lo que va a tener con Bad Bunny. No sé qué diablos va a Era lo va que así. te
1: iba a preguntar, güey. ¿Ya salió esa con Bad Bunny?
3: Ya eh, no. está hecha la canción, pero no. Bueno, sí. Ya está no, hecha, pero no, no sé. Me
1: muero por ver a los fans de Gorilas güey, que no son fans del reggaetón, güey, escuchando esa madre.
2: <risa> Gorillaz ya perdió eso. el rumbo, güey. Gorila se no es true. De aquí lo digo. Va a estar bien verga la roda. De aquí lo digo. No mi tira ciega, va ¿no? a estar
1: bien verde. Wey, o sea, yo no, yo no disfruto mucho de la música de Bad Bunny, o sea, reconozco que
2: no me acuerdo cuál
1: disco fue, que creo que tenía unas rolas chidas, creo que fue el último tour del mundo, el último que escuché.
2: Uh
1: -huh. Este, pero ya aceptemos este ecosistema, güey, o sea, Bad Bunny es el artista top del momento. Y hay que vivir en esto.
3: Ahí viene Bring Me. Ojalá. <risa> Y la siguiente sería una canción de Falls, Este grupo es música alternativa, road, fold, poquito electrónica y como que me gusta este, Ellos también tienen como que música muy relajante de meditación para... Lo que pondrías para cuando estás así en una fase de... Ah, pues vamos a trabajarlos a hacer la tarea, pero así tranquilitos, no tan acelerado, motivado, digamos.
1: O sea, para que ustedes entiendan la comparación, David Impala es para balagardos que les gusta disfrutar de estupefacientes, pues es para los chicos bien que hacen su tarea.
3: ¿Quién sabe, verdad? Mira, no ¿sí, conozco mucho, no, no tengo un perfil para la gente que escucha un chavos. tal vez debería... Ver su página de Instagram, ¿no? Algo y ya te podría decir que sí. También les gustan los estufacientes
1: Pues me suena a que le gusta gente blanca y que dice cosas como esterite. Esterite. Mm.
2: Es que es también esterite. Ajá, es también esterite. Yo, seguía... yo me lo imagino. No, o sea, yo me lo imagino como... ¿Cómo se irá a vibrar, güey? A, no sé, a Tulum, güey. A Tulum, güey. Tu con, tu con esa música de fondo, güey. Con el dinero de los Sugars.
1: <risa> Digo, ¿qué? No es cierto.
3: Eh, la canción es Mountain and, and My Gates, y pues está uh -huh. padre la, la rolita para que la escuchen. Ah, y otro.
1: Entonces, Nuevo Oro de Gorilas, o New Gold, como dicen los chavos, con Tim Impala, uh
2: -huh.
1: y Mountain and My Gates de Foals, que no sé si se traduce algo, Foals, pero creo que no.
3: ¿Según si sí es Foals? O así le decimos en México, capaz, que...
1: Ese, sí, sí, sí. ¿Quién sabe? Este, luego se enojan. ¿Quién sabe? Vamos viendo cómo. Hace unos meses yo les recomendé a este disco de una banda llamada Bleed From Within y yo les dije este es uno de los discos del año. Me disculpo formalmente porque este disco que les voy a recomendar salió en abril, apenas lo escuché y no mames, no mames. El disco es, es In Stasis, la banda es Monuments. Si a usted le gusta el, perdón por ser esa persona, si a usted le gusta el metal progresivo y no escucha Monuments, usted tiene mal gusto, usted escucha Tim Impala, a Chile. No, que tiene mi palacio de mal gusto. Eh, pero. Güey, es como si Animals as Leaders hubiera agarrado un vocalista muy cabrón y hubieran dicho hay que hacer un disco, güey.
2: Okay. Eh, está
1: pasado de verga, güey. Eh, y aparte el vocalista es este chico youtuber. Este. Bueno, que según yo empezó en YouTube, podría estarme equivocando, que es Andy Cisek. Es hijo de perra. Está como en 17 bandas. Y va desde, justamente creo que va desde un Falls hasta uh -huh. Monuments. O sea, el, el cabrón es, da miedo. Nadie puede mantener ese ritmo de trabajo. Eh, ya, no hay más. O sea, ya nada más estoy esperando que salga Color de Decay. Y ahí tengo mis tres discos del año, güey. Se acabó. <risa> okay. Bueno, no sé si el Sleep nos llega a estar chido.
3: averigua al final de mes.
1: Es correcto, ah. está pendiente. Ah. Este, güey.
3: Digo las dos sencillas es. que ha sacado de este nuevo
1: álbum mí me han gustado. Violento, o sea, viene violento, güey. Pero a, me pasa, a mí me pasa algo con Slipknot, eh, muy particular. Y es que me gustó de Great Chapter. Uh -huh. Uh -huh. Hay canciones que no me gustan de We Are Not Your Kind. Uh -huh. Lo veo así. Y tengo miedo de que me pase lo mismo con este disco. Yo
2: es pero ahorita no tengo sé. Monuments. Sí. Yo, yo, yo estoy en ese mismo lugar porque... O sea, los que quieran evolucionar, pero no sé si me haya gustado esa evolución, pero... I Amén.
1: Mean. Vamos a ver qué sucede a final de mes, como dice Pedro no podemos no podemos hacer mucho este la próxima semana no sé si lo va a recomendar Alejandro lo voy a recomendar yo pero probablemente vamos a recomendar color muy probablemente nos
2: vayamos a pelear por esa probablemente nos
1: vayamos a pelear y vamos a sacar cuchillos y Pedro nos va a tomar el tiempo güey nos va a decir rounds de tres minutos el que tenga más cortadas pierdes porque somos morenos o sea la gente morena lenta Pedro ese pedo Sí, creo que es la creo que es lo último por lo que nos vamos a pelear en el año. Creo que ya no hay más. Oh. De alto perfil. Porque ya sé que todos aquí escuchamos como nuestras bandas underground. De shows de cinco personas, ¿eh? Que probablemente tengan algún disco que sale.
2: <risa> Yo como que recuerdo que faltaba otra vez, pero.
1: Pues Dance ya salió. Dance ya salió.
2: Motion ya salió.
1: Bring Me no va a sacar nada este año.
2: Pues no.
1: Al Children. A ver, radar de novedades.
2: Sí, Y aquí tengo una en Twitter que vas te pone todo lo que viene.
1: <ríe> a ver.
2: Uy, mm. salió. Creo que sal... Lorna Shore va a sacar algo nuevo. Pero ah, no...
1: Lorna Shore va a sacar disco.
2: Creo que no va a caer en este año. A lo mejor va a empezar el siguiente.
1: Año. Probablemente. Ah, mira, salió el nuevo disco de Parkway Drive. Lo cual nah. me emocionaría si tuviera 40 años. Eh... Parkway Drive se murió después de Atlas. Güey. Ya lo dije. Ya hace mucho que no lo
2: escuchas. No sabré decir.
1: ¿Tú habías había recomendado Glitch?
2: Creo que sí. Pero ya de ahí no he escuchado de nada más.
1: ¿no? O sea, Glitch está lindo, güey. Pero de nuevo, escucho a Atlas de Parkway Drive y es como de nada. Ya, esto fue, eso, esto fue el pick. Diría Bad Bunny. Estoy en mi Ni siquiera si es la canción... Eh, pero ahí están las recomendaciones de la semana... Algo más que quieran mencionar... Antes oh. de que nos vayamos... Eh...
2: Digo... Ya la recomendé... En su tiempo... Pero por qué no otra vez... Uf. Si, si les gusta el Las novelonas... One. les gustan las novelonas... Oh. y les gusta el chisme... Cosa que a mí me gustan los dos... Pues, obviamente mucho. Estás diciendo
1: que a los hombres nos gusta el chisme que he construido estás, bro. ¡Qué basado!
2: Mira, low key, conozco más hombres que les mama el chisme que mujeres, pero bueno. Sí. Este, sí. Bueno, si les gusta el chisme, les gusta el drama, vean The Crown, es una uh, serie. Oh, oh, oh,
1: oh.
2: Aprovechando ahorita pues,
1: ciertas cosas.
2: El, el acontecimiento de esta semana es una serie que, fuera del chisme, es, tiene una producción muy chingona. Pero si si son de, como yo, que dices, verga, esa cámara, como puso esa cámara, o ves, no mames, esa, cómo se ve esa ilustración, o, ah, no mames, la vestimenta, y obviamente las actuaciones, porque está uno de, de las que yo considero de mejores actrices ahorita, que es Olivia Cognon. La chila la serie es una joyotota. Y pues digo, si les gusta el chisme Ahí hay chisme ¿A poco si sí se acostó con ella? ¿A poco sí hizo esto? No, es puro chisme esa madre Ahí
1: hay ahí hay té, hermanas este, Para que se lo tomen Imagínense cómo se va a poner la sexta temporada
2: Imagínense Lo que va a ser el nombre Ya me el,
3: el final de la serie <risa>
2: Justamente ya está el
1: spoiler. está el spoiler <risa> más grande, güey. Está la pendeja serie. Pero, mire, a ver, si
2: los lápices se pudo Watching Set the Crown. No, están... que,
1: apar que aparte suspendieron la producción, ¿no? Justamente
2: sí. por está esto. Está ¿no? la quinta temporada en grabación y la
1: pausaron. ¿no? Y para la, gente, para la gente que no sepa, y obviamente fue el chiste del intro, este, mm -hmm. falleció la reina Isabel II del Reino Unido este, a con sus 96 añotes. Mm -hmm. O sea, cuatro y hubiera sido como Güey, esta mujer no se va a morir <risa> eh, No sé, como que yo creo que sí tienen un tanque de bacta Referencia uh -huh. Virgen Ahí en el palacio de Buckingham <risa> Probablemente sí O sea, como vives casi Bueno, también debe de haber como un pedo No Illuminati, pero así como de cuidamos su dieta y me ha Muy cabrón, muy estricto no, Todos esos todo
2: pedos de De sus dietas De qué es lo que hacen, qué es lo que nacen. hacen es lo que la pinche serie se mete así
3: con: mira, aquí está todo. Vaya,
1: vaya. <risa> ok.
3: Te voy a hacer el comentario también, como lo hacemos, cierto personaje que es el presidente de nuestro país. Es de...
1: Que chinga eh, su madre también. Eh,
3: el poder te da más vida. Te gusta estar ahí y pues, sí. vas a querer seguir Te diría vida? que te
1: da, te da más vida en el caso de nuestro presidente. No retrasa el envejecimiento Ni la demencia ciñil
3: Bueno, es que ya estaba mal Desde antes de que llegue Yo
1: creo que sí, güey, yo creo que sí estaba mal Desde hace rato y ahorita ya es como de Ya se le todo. Uh -huh. No alcanzó no, a con,
3: llegar
1: bien no, no conectaron el cargador en la noche, güey Y aquí estamos Aquí
2: estamos.
1: Saludos a toda la gente de Pro Amlo. Yo les mando un caloroso Vayan a chingar a su madre y métanse un puño por el ano eh, eh, bueno
2: fuera de, todo. Fuera si de eso delato, si relato todo esto de chisme con la reina de the les va a gustar, se los aseguro ahí está
1: ¿cuántos, cuántos acontecimientos históricos nos quedan, güey? En, en, lo que, en lo que digamos en lo que queda de sexenio de López Obrador güey ¿cuántos sí. acontecimientos históricos nos faltan? Güey?
2: yo creo que mínimo uno por ahí <risa> mínimo.
1: ya estoy viviendo mi primera recesión ya perdí a mi primera monarca de Reino Unido wey. No, no,
2: no. no creo que el segundo dure un chingo, pero bueno sí.
1: me, me, no güey, no güey. o sea me gustó mucho una observación que hacía Trevor Noah eh, un uh -huh. conductor del Daily Show que fue el sucesor de Jon Stewart la reina Isabel II vio a Michael Keaton a George Clooney a Christian Bale A Ben Affleck y a Robin Pattinson como Batman, güey. O sea, ella vio cosas, güey. Se aventó cinco Batmans. Y... Eh, se
2: aventó cinco
1: Batmans, güey. Tres, tres Spider-Man, o sea. Eh, creo cuatro,
3: que sí, creo. Se aventó todos los 07 o o la mayoría. Ah, Nada.
2: ¿no? Sí es cierto, güey. Sí, sí, sí. Madres. No, pues respeto real, güey. ¿Cuánto
3: aguante?
1: ¿Cuánto aguante? Tío? ¿Cuánto aguante, güey? No mames. Ella Pero en esa. La de
3: échale ganas a la gente. Eh,
1: güey. Yo creo que ella sí le decía a su familia: Echenle ganas. Vamos a salir adelante. Y <risa> sí funcionaba, por obvias razones. Eh, dicho todo eso, ¿hay algo más que quieran mencionar?
2: No, No
1: pues ahí está, muchas gracias a la gente que está al pendiente del programa, muchas gracias a la gente que se está suscribiendo, eh, yo no les voy a amenazar con violencia, porque no es correcto, y aparte si usted fuera mujer, pues me pueden cancelar, eh, pero nos faltan 5 personas que se suscriban al canal para alcanzar 100, ya después de que alcancemos 100, usted va a ver un declive en calidad y en esfuerzo muy cabrón, eh, y ya después del próximo año, porque ya estamos en esa mentalidad de, el próximo año me recupero, este, Así que cinco personas, o sea Vuelvan a ser parte de esta extraordinaria familia eh, De este esquema piramidal Que todavía no descubrimos cómo lo vamos a hacer funcionar eh, Pero eso Eso lo vamos viendo entre todos O sea, hacemos una asamblea este, Empezamos a platicar que, O sea, que, con qué vamos a estafar a la gente Porque esto va a ser este, Todos juntos agarrados de la mano Preparados para dejar caer a los demás si es necesario Hagan eh, de cuenta de Crown Live Action Pero... Pero región 4 No sé. Ah, ingeniero, por favor.
2: Muchas gracias por vernos, por escucharnos y por todas sus interacciones. Como dice mi hermano, hagan paro, son solo cinco. Hágase una multicuenta ahí, no. no, 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 no. no
1: a la gente que esté en TikTok, güey, que le está dando like y les está dando seguida a la cuenta, güey, váyanse a YouTube.
2: ¿Qué les cuesta un pinche click? Es que sí ahí ¿no? Escribir y ya, ni nos tiene que ver Un comentario de jaja, ja, tú chido Ajaja, ja, ja, ja", también
1: ja". Lo que Sí, lo que quieras. <risa> si pone algo bien asqueroso y bien ofensivo Yo lo voy a bloquear <risa> ¿Por qué? ¿Por qué puedo? ¿Qué va a hacer? ¿Detenerme? No, ni vas a ver Pongan
3: comentarios asteris. O si Toma... estamos equivocados Lo que es
1: chat. <risa> Ajá, sí, también nos ayudaría bastante O sea, nos da un norte muy claro de ¿Por qué no deberíamos usar palabras de los
2: chavos? Igual, a lo mejor lo del chill ya no es de los chavos. explícanos qué, qué es lo que traen ahorita los Creo chavos.
1: Creo que ya las cosas dejan de ser de chavos cuando nosotros las decimos.
2: Muy probablemente así que, chill. Es de chill. <risa>
3: <¿Eso> es chill? <risa> Se cancelan todos los TikToks Ajá. <risa> este,
1: sale Perlita diciendo, está prohibido usar la frase de chill.
2: <risa> ya no es chill.
1: <risa> ya no es chill. Ya no es coral.
2: Ya no es coral, eso bueno, eh, que tengan una buena semana, ya sea si se estudian, si trabajan o si no hacen nada, y pues nosotros nos vamos y regresamos la siguiente semana con un nuevo episodio. Si no se queda, para... invito. Uy, sí es cierto, uy, sí es cierto, bueno. El para, cuando cuánto... sale,
1: para cuando sale el episodio, estamos un día antes de que mi México se apague, güey. Uh -huh.
2: Pues, celebre con ganas. <risa>
1: Que no salga no, no moderación. Mamador. Hay un día nah. en el que usted se puede volver loco, loca o loque. Es el 16.
2: Nah, aparte, el 16 inicia este periodo tan largo del Guadalupe Reyes. Uf. Bueno, no. Eso no, pero bueno. Este. güey. Oh, no es? O sea, ya. Ay, ya. Pedo. Que no salga el mamador es decirles que no hay que celebra que le valga verga. Ponga que le forma.
1: valga verga. Ese Está morro, tómoda no, tómoda co ese tómoda morro tómoda. no coge. Tómoda. Ese morro no toma. Ese morro no toma ese morro es? nada más anda ahí leyendo pinches li libros de Nietzsche, güey, pensando que les entiende y no entiende nada, güey.
2: Exactamente. Así que, pues bueno, celebre chingón. Feliz Día de México. <risa> Feliz Día de
1: México. <risa> si, usted, si, usted es, si usted es una persona de México en otras latitudes, ojalá este, encuentre algún espacio o algún resquicio donde pueda celebrar y degenerarse un poquito, claro, eh, un poquito. Y pues que se la pase chido también.
2: Sí, tipo, ya
1: con se no vemos. Voy a poner el himno nacional al final, cabrón. <risa> Mi México. Que nos dio a Diego Luna y Gael García Bernal en el UCM. Mi México. Que tiene a Tenoch Huerta como un amor.
2: Tiene a su madre, amigo. <risa>